0: Estamos en el episodio número 84. Se nota que es veranito porque tenemos pocos comentarios, cosa que alguno agradecerá. En el episodio 83 hablábamos de las house rules o home rules, del de juego de La Tripulación, Don't Game God y del juego Ra. Eh, voy con los comentarios, pues Heisman, que es ciudadano Pinzas, dice que es buen programa como siempre, y dice que en su caso usa reglas caseras con los niños, ¿no? que yo creo que es un poco lo más habitual, y que por ejemplo elimina las interrupciones del Wildlands, que es verdad que el Wildlands sin las interrupciones eh, claro, para el jugón pierde pero para, para el no jugón es justo lo único que lo hace un pelín más complejo, por lo demás es bastante sencillo entonces eh, que sin las intervenciones funcionan muy bien y luego dice que hay juegos como Barracks que sin expansión está muy ligerito y juegos como Estudio en Esmeralda que en la primera edición se nota que hay reglas o mecánicas que, que no se han pulido del todo como los zombies y los vampiros cosa con la que estoy totalmente de acuerdo y por la que él y yo seremos bastante criticados <risa> Ananda, bueno en el anterior programa yo decía que, que él había dicho que había sido el primero en hablar del actor de virus y tal, ya sé que no él aquí dice que no lo decía mosqueado y nada de eso no ¿no? Si no, ya sé que no es mosqueado yo al César lo que es del César eh, no pasa nada, si quien habla primero de los juegos o no, pues eh, mola, yo le agradezco que hablaran del actor de virus al que fuera yo lo, no me acuerdo, yo lo vi por Twitter y tal y, y mola cuando se descubren juegos nuevos, eh, sobre todo juegos que están un poco fuera del circuito habitual de las novedades de las editoriales y que están un poco pasan un poco más desapercibidos y generalmente pasan desapercibidos porque no merecen la pena, pero es verdad que en algunos casos pues pues hay dos tres juegos al año que de repente a alguien hace el esfuerzo porque a lo mejor tienen un mal manual o tienen una mala distribución o tiene tal y esa persona se la juega y empieza a hablar de él y, y los demás lo agradecemos mucho. De hecho, en este, en este podcast nos apuntamos un tantito con el Barrel Bros. Eh, el After de Virus es otro caso, y bueno, pues hay juegos que, que eso que no están en el circuito habitual y, y tal, así que, que mis felicitaciones para Nanda, ¿vamos? Radio Vicente eh, dice que sobre las house rules que le pasa una cosa muy curiosa. Yo creo que no es tan curioso y le pasa y es justo lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Que está interesado en el juego Space Corps, que es de John Butterfield y que es un euro de exploración espacial de uno a cuatro jugadores y parece ser que la modalidad solitario que tiene un bot que no debe estar muy bien diseñado y equilibrado, ¿no? Peor que la gente utiliza una, una, unas reglas caseras que hay en la BGG. Y dice que le encantaría jugar el juego porque le encaja todo, el autor, el diseñador, la temática, la mecánica, todo, pero que, claro, que, le, que no quiere, que le frustra porque no soporta pagar 70-80 euros por un juego al que tienes que hacer un apaño según lo, según lo abre y bueno, pues sí, tiene toda, tiene toda la razón, es un poco justo el tema por el que se acaba el debate ¿no? que es muy habitual en nuestro mundillo y de hecho en Whistle comentaba lo mismo que suele aborrecer las reglas caseras a menos que juegues con niños pequeños y, y, que, y que si el juego está bien diseñado debería funcionar como un reloj y que no le gusta modificar eso y bueno, pues es que es verdad, es, yo creo que es la sensación general que se tiene y a mí sí que es verdad que en los últimos tiempos empieza a darme más igual prefiero disfrutar de los juegos ¿sabes? Y, y si veo algo que no funciona o si un juego que parece que funciona bien, pero que, que a lo mejor con un pequeño cambio me, a mí personalmente me resulta más divertido, pues oye, mira, pues ya está, no, 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 me, no me, cada vez me molesta menos. ¿no? Eh, Pablo Pazo dice que nunca le termina de traer el RA porque siempre en las rankings de juegos de subastas no aparece de los primeros, aparece detrás de juegos como Modern Art y que le hemos picado la curiosidad. Yo le digo que precisamente no aparece en los primeros porque es un juego de subastas bastante peculiar. Y, de hecho, es, yo diría que puede ser el juego de subastas que juega que gusta a los que no les gustan los juegos de subastas, como es mi caso. No me gusta, a mí el moderno no me gusta nada, reconociendo que es un gran juego. Si te gustan las subastas, a mí no me gusta nada. Y, sin embargo, Ra me, me, me alucina. Entonces, creo que merece la pena probarlo. Eh, Andrés Aldeño eh, dice que está totalmente... Bueno, aquí se le ve un poco <risa> enfadado con la estupidez que estamos llegando en el tema de los juegos. Creo que yo comentaba algo de, de un poco de... Bueno, de, de cuando... Sí, de que en algunos de los juegos, no sé si era en el Aftermath, este, como se llama, el tras la caída, pues que la gente decía que era un juego demasiado oscuro y tal, un poco que estamos ya en un nivel de meapilismo un poco exagerado, ¿no? Y él dice que recuerda la campaña de Monolith, que parece ser que había unos modelos de mujeres eh, pues muy voluptuosas o algo así, y que empezó una crítica tremenda y, y tal. Y entonces, bueno, pues que, que habiendo opciones, puedes, que puedes no coger ese juego, o coger ese juego y pasar de esas miniaturas o tal, que habiendo tantas opciones tampoco entiende por qué hay que, que, que montar campañas para, para eso. Bueno, pues es un poco el mundo que ahora se vive y, y es difícil. No lo sé, de hecho en este programa también hablamos de este tema. <ríe> Y Monoas Mononois, eh, joder, que anda, <risa> dice que, que en, el último ronda había, en, el, en el último podcast de última ronda decía que nos seguía a tope y que justo lanzó la pregunta de que, de, bueno, de que, que opinábamos de las reglas caseras y que se creía lo más original del mundo y que luego ha visto que, <risa> que habíamos hablado nosotros, a ver, es imposible seguir todos los podcasts y no tal. Y ya está, estos son los comentarios por hoy. Sin más, empezamos con el programa de hoy. Hasta ahora. <música> Bueno, bienvenidos al episodio número 34 del podcast de Punto de Victoria, conmigo como siempre, Gabriel Mipelchev. Muy buenas. Y Preacher Rush.
1: Muy buenas, y con nosotros como siempre, el soberbio.
2: El agotado, porque parece que está agotado hoy.
1: Sí, el sin pilas.
2: <risa> eh, right de Punto de Victoria.
1: ¿Qué bueno. pasa, tío, macho?
0: No estás eh, muy
1: bueno.
2: Claro, vamos a ver, estás, normalmente las introducciones suelen ser rápidas, ágiles ah, y ahora estás hoy, apagado. Eh,
0: bueno, estoy, tengo otro ritmo en la vida. Eh, nada, llevamos sin grabar, ¿qué? ¿Mes y medio por lo menos, no? 13 de julio creo que tengo por ahí pues, 14 de julio, ¿no? pues hasta no. que te hayan entrado ganas, pero por lo que se ve, tampoco muchas. Sí, no, como que sí sido yo. Bueno,
3: ahí perdona, perdona. Ahí
1: vamos a dejarlo ahí porque ahí creo que nos vamos a poner de acuerdo Gabriel y yo,
0: que ha sido por ti. No. Ha sido por ti. Pero bueno. Eh, entonces llevamos bastante sin grabar, pero bueno, como siempre, un poco, la verdad es que sí, hemos estado jugando, pero mucho rejugar. Y poco novedad, yo creo, y tal. Y, y bueno, pues cuando nos cuando nos surge un poco y nos da, y nos da ganas, luego entre viajecitos de uno, viajecitos del otro y tal, pues, pues hombre, se retrasa todo. Es y... el podcast de Schrodinger esto. Claro, eso es. Y nada, eh, hoy el tema que hemos elegido a raíz del último programa de Planeta de Juegos, que me parece muy interesante, en el que hablaba, bueno, participa Juan Luis, Julius Farfax, y hablaba un poco de cómo... El, pues, eh, los orígenes de que él tenía una tienda en Madrid y tal, y cómo fue todo ese proceso y los años de un poco en los que ve crecer la afición, pues me surgió la idea un poco de que habláramos cada uno de cómo nos habíamos iniciado en la afición de, de esto de los juegos de mesa, ¿no? Y no va a ser tampoco un tema... yo creo que, Bueno, podemos contar un poco cómo ha sido y luego yo creo que ha cambiado un poco también cómo, cómo, cómo se, se mete ahora la gente en el mundillo, ¿no? Pero bueno, yo empezar alguno contando vosotros cómo empezasteis o cómo.
1: Pues que empiece Gabriel. Que el último programa me lo escuché y empezaba yo todo.
2: Venga, pues empiezo yo. Pues, a ver, es que yo tengo dos fases, digamos. Eh, una muy antigua, que es del 93. Y una más reciente. Entonces. Empezar, es que he empezado. La premisa que decías tú era no decir que llevas toda la vida jugando, pero es que es verdad, mis padres ya jugaban a juegos de mesa. Entonces, yo creo que el primer juego que me compran, y esto ya lo he comentado por aquí, fueron Las Leyendas de Zagor, que fue un juego, pues eso, que me debieron de comprar en el 93-4 en el corte inglés por 15.000 pesetas. Que era interactivo, llevaba sonido y todo eso, y bueno, y a partir de ahí, pues todos los juegos del estilo de la época, y después un parón bastante abrupto eh, en el que me metí en juegos competitivos <risa> y eh, al cabo de un tiempo el competitivo fue de, de, dando paso otra vez a, yo creo que cuando ya en el, hubo un paso de rol y después del paso de rol otra vez competitivo y después juego de mesa. Entonces Pero... realmente empezar empezó bastante pronto.
0: Pero tú empezaste, o sea, me refiero, en ¿cuándo te sale más el boom de empezar a jugar muchísimo y tal? ¿Fue ya en Francia fue...? Ya en, en Francia, en Francia. O sea,
2: en Francia, ¿no? la verdad es que el juego de, juego de mesa como tal, yo creo que desde que tengo 12 años, más o menos. Uh
0: -huh. Y eso en Francia, ¿no?
2: Eso en Francia, sí.
0: Y, y cuando ya vienes aquí ya está...
2: Cuando vengo aquí, a ver, cuando tuve que mudarme, eh, la situación fue un poco complicada y no, no me podía traer todos los juegos que tenía. Me traje algunos, pero no todos. Y de los que no me pude traer, pues regalé muchos, los regalé directamente a amigos. <coughs> Y aquí ya volví otra vez un poco a la afición a retomarla más en serio, digamos.
0: Ya volver eh, a comprar todo y más.
1: Ah, eso te voy a decir, en rehacer la colección no has perdido el tiempo. ¿eh?
2: No, en rehacerla no he perdido tiempo. Eh, tampoco he recomprado mucho juego que tuviera. porque son <risa> todos nuevos. Sí, básicamente sí. O sea, poco de los que tenía los he vuelto a comprar. Eso es verdad. Y, y sobre todo tu, tuve una época muy, muy gorda de juego de rol y, y de competitivo. O sea, competitivo y juego de rol, yo creo que toda la vida. Uh -huh.
1: Muy bien. ¿Y el competitivo Preacher. allí en ah. Francia también? O hasta que sí. te declararon en fan terrible y ya no te dejaban entrar los torneos y tal? <ríe> no, hombre. Y eso. Yeah, okay. es que es No, bien.
2: el competitivo, a ver. Eh... Fue, ha habido varias etapas de competitivo dependiendo de qué juego y dependiendo de qué momento estaba yo en mi vida personal con diferentes temas porque era difícil llevar eh, torneos de juegos de cartas y torneos de deporte, entonces dependiendo del momento donde me encontraba eh, y dependiendo del juego al que jugaba intentaba hacer torneos en diferentes ciudades pero básicamente una época de Magic al principio, eh, después el competitivo así más gordo fue Pokémon, después de eso fue el Señor de los Anillos, volvió otra vez a Magic, eh, World of Warcraft, el juego de cartas y el de miniaturas, y una época eh, que jugué al Señor de los Anillos y o al sea, antiguo, pero eso ya no era competitivo, eso era, ya era por porque me gustaba.
0: Por placer, ¿no? No como sí. hasta ahora que era por por, por, por machacar. Placer.
2: No por machacar, pero es verdad que siempre me ha gustado. O, sea, o sea, he competido toda mi vida y entonces esos ambientes a mí siempre me han gustado. Y llegar ahí y ver... Pues, hombre, no nos vamos a mentir. Había ambientes buenos y había ambientes de caras de perro de aquí El primero que tose se lleva un guantazo.
0: ¿Cuántas mesas has volcado? Ninguna. Ninguna, ¿no? Sí, no. pero cabreos Cabreos, ¿Cabreos
2: épicos, muchos. <risa> <risa> pero contra amigos mismo, ¿eh? O sea, contra mí mismo. No, de, no sé de, si. de estar jugando y de decir, pero soy giliverzo o sea... Porque no hay otra palabra, eres tonto ¿Por qué has hecho esto? De tantas partidas que llevas, yo creo que esto Pritchard Lo podrá decir, de tantas partidas que llevas Que juegas a veces en piloto automático Y dices, pues esto, y dices, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué ha pasado esto? ¿En qué momento ha hecho tilt Y he bajado esto? Pues, pues así un montón de veces
1: ¿Ha hecho tilt? Sí, sí no, no sé, no sé, no sé. Eso del tilt a mí no me ha pasado.
2: No, no, No ha he hecho no clic. ¿Es eso? Eso, eso sí, vale, eso sí. Ah, tilt. Sí, vale, tilt es, vale, eso no es una expresión más que tiene que ver a lo mejor con los juegos de... No, no,
0: Es que no pensaba que era, o sea, supongo que es jerga chunga esa que tenéis los, los del competitivo, no sé. No, no sé ir tiltados y si <ríe> se lo que es, pero bueno. Muy bien, pues nada, a ver, y tú, Pritcher?
1: Bueno, yo un poco pues, algo parecido a lo de Gabriel, desde más, desde bien pequeño también. Recuerdo en el colegio, en, en la EGB, eh, pasar los veranos aquí en el barrio y, y jugar en casa de dos o tres amigos de, del bloque, eh, incluida la mía. Pues eso, por pues lo típico, con las merendolas que ¿eh? nos preparaban las madres y tal, o incluso en la calle. Pues a jugar, recuerdo mucho, pues a, pues yo que sé, pues al Imperio Cobra, a la fuga de Colditch, eh, la edición de NAC, a, al subbuteo, a tal, en la calle, o sea, en, en un patio en la calle, un, una plazoleta de estas comunitarias y tal, que, que ahora lo pienso y digo, joder, es impensable, ¿no? O sea, yo no sé, no se me ocurre ver a unos chavales ahora mismo en la calle jugando un un juego de mesa. Y, y bueno, y entre eso y, y la afición a, a los cómics, pues que me empezó un poco en el instituto, en primero de uh, más o menos y tal. Eh, ya también jugaba a a la, la caja, la famosa caja roja de Daños and Dragons, que todavía la tengo por ahí y demás. Pero ya con... que recuerdo que mi... o sea, el otro día, sí he escuchado el, el programa de... De Planeta de Juegos que, que creo que es muy recomendable en general y este episodio en particular Y yo conocí poquito porque solo debí de ir un par de veces a, a Excalibur, a la tienda que tenía Jorge Luis Pero sí conocía mucho eh, al Phil Comics y sobre todo Arte 9 eh, Que eran de las, de las poquitas que, que había en Madrid en, en la época, estamos hablando de, de principios de los noventa finales de los 80, y bueno, yo recuerdo que me acompañaba a mis primeras visitas a Arte 9, que era una tienda muy muy, muy chiquitita, eh, para aquel entonces me acompañaba mi madre, o sea, me tenía que, que acompañar mi madre y tal, y, y con el tiempo, pues bueno, pues eso, mucho jugar a rol y demás, eh, con el boom del Magic, pues empezar a pasar mucho tiempo, sobre todo en, en Arte 9. Que me coincide cuando cumplo los 18 años y, y paso tanto tiempo allí que al final me terminan contratando, que fue el primer trabajo que tuve. Con 18 años trabajé trabajé en Arte 9. Y, y bueno, y hasta hoy, básicamente, porque pues, de aquella, pues de los. De, yo, Catán, pues, por ejemplo, recuerdo comprarlo en, en inglés en una feria pues, en la que nosotros eh, llevábamos un. Un stand y era una feria en la, en la puerta de Toledo Que yo creo que solo se hizo un par de años Y recuerdo hacerme con una copia de Catán allí de, de, de la primera edición y demás Cuando acababa de salir Pero bueno, juegos anteriores muchos no O sea, he jugado Wargames monstruosos de estos durante todo un verano eh, Yendo a una casa De un amigo en la que se, no se podía O sea, en la que se podía quedar montado De una semana para otra eh. Bueno, un poco de todo Y si es verdad que como, como muchos yo creo que hemos tenido Un, un pequeño parón en mi caso me fui a vivir a Asturias y allí, pues bueno, pues falta de gente y demás, pues pues unos años sin, sin darle mucho. Pero cuando más, cuando menos, le, le he estado dando más o menos de continuo. Pero sí quizás el boom, boom de, de, de los juegos de mesa, de pues eso, que yo creo que empieza hace ya como cosa de, de 15 años o quizás algo más incluso... O, Sí, Esos inicios sí, sí me los perdí. Vas, vas haciéndote mm. ahora incluso con algunos clásicos que todavía tienes en el punto de mira siempre, pero, pero todavía faltan ahí en la colección.
0: Muy bien. Pues, ¿Y tú qué? Yo eh, estaba mirando... A ver, yo, la verdad es que yo no he tenido ese parón, tío. yo he jugado toda la, toda la vida. Eh, yo recuerdo un verano en casa de uno de mis tíos que de repente nos sacó eh, recuerdo jugar a la fuga de colditz uh -huh. al, al Banco de Inglaterra va atraco al Banco de Inglaterra Sí, no sé, yo no la lo, lo,
1: lo tengo todavía el de, el de
0: NAC Ese, y, el, y luego también recuerdo yo qué sé, el Atmosphere el, sí, el, también, el, claro. el el virus Omega este que había también DMV, eh, bueno, Girojuez el, y tal
2: El Atmosphere ¿No? creo que es de los juegos con los que más me he divertido en...
0: Yo, yo no me acuerdo de nada. Me acuerdo ¿No? de que de repente el, el bicho aquel pegaba un grito y te das un brinco de la leche.
2: Es eso que, que yo creo que mi padre tuvo todos, o sea, se los compró todos. Y era muy divertido. O sea, esas cintas de VHS, muy, muy divertidas
0: Estaba muy bien. Y entonces, yo, yo, eso es el, como el primer re recuerdo que tengo de, de eso. Luego. Eh, recuerdo eso 1994-95 cuando llega magic ya en español cuarta edición que yo creo que es la primera que sale en español
3: uh -huh. y
0: recuerdo Ma magic o sea que mi primo yo tengo un primo pues que tiene tres años más y es un poco el que llevaba un poco de tal y no sé y nos, nos metemos no pero de hecho primero empezamos con roll con señor de los anillos el no me acuerdo el del no de la caja roja, sino el libro negro este que había. de.
1: Sí, ¿no? de los de Jockey Internacional, el Señor era, Bueno, pero era también, era también con el fondo en rojo, el lomo en rojo y demás, entonces igual por eso bueno. te confunde un poco.
0: Y luego le, luego recuerdo Runquest, que me parecía indesiparable. ¿Cómo, y... ¿Cómo decirlo? Sí, cómo decirlo. Y eso es como, eh, recuerdo lo de los juegos de rol ahí un poco, que, pues eso, con mi primo que era mayor y nos contaba, pero bueno, ahí sí que recuerdo que era como un quiero y no puedo, o sea, es esto que estás siempre súper interesado, te parece súper fascinante, pero nunca terminas de, de ser capaz de jugarlo, yo creo que sé, estaremos hablando que tenía a lo mejor 12 años o algo así, 11 años. Y no teníamos tampoco un adulto que dirigiera ni nada, ¿no? Y luego sí que recuerdo ya que, que mi primo apareció con el Magic, empezamos a jugar Magic. Unos años de Magic, pues eso, cuarta edición, quinta edición, justo, yo creo. Eh, me salió lo de espejismo, tal, Mirage, por ahí lo dejamos. Uh -huh. y, entonces, y entonces caí en lo, en lo, lo peor que fue pues, caer, que es en el Warhammer. Y empecé con el Warhammer durante, durante muchos años, en plan, desde, yo qué sé, no sé el año, ¿no? Pero desde el 98, ponte, hasta eh, 2005, 2006... Hay Warhammer sin tampoco comprar una barbaridad. Bueno, sí, era una barbaridad. Tenía dos o tres ejércitos y tal. Y tenía yo en casa que tenía espacio, tenía una mesa con escenografía para jugar y tal. Pero bueno, nunca, sí que nunca jugaban competitivo, Siempre era con amigos conocidos y tal. Y luego de repente. Ahí, bueno, pues ya era la universidad, dejé de jugar un poco más a, a eso, pero sí que seguía pintando figuras. Tal. Y un día, es que me acuerdo, porque de ahí me surge el tema, que recuerdo que pasando por ahí por Príncipe Vergara, pues vi la tienda de, de Juan Luis, la de Scalibur, y entré a, 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 bueno, a ver qué tal. Y recuerdo que compré mis primeros juegos allí, en cuestión, no sé si fue en la misma compra o en cuestión de una semana, eh, recuerdo comprar el Ciudadelas, el Carcassonne y el, y el Doom. Y así un poco e ecléptico, como siempre. Uh
3: -huh.
0: <ríe> y recuerdo, tío, que para mí fue un shock tan brutal el pasar de, de un juego tipo Warhammer, que es un desastre de reglas, que todo está lleno de, de, de agujeros en las reglas, todos son interpretaciones. Tienes lo de la medida, andar con, el me con la cinta métrica, tal. Es todo un desastre. Eh, un juego encima que está totalmente desequilibrado, que siempre la última raza es la que va a dar. Y de repente, coger estos juegos, tío, que eran... Las reglas, claro, bueno, ahora las piensan si no son perfectas, pero para, para el estándar ese son reglas perfectas, todo está clarísimo, todo, no hay agujeros, no sé qué. Ahora, o sea, claro, ahora lo pienso y digo, bueno, a lo mejor con, el, con los años me he hecho más crítico, ¿no? Pero en ese momento era como un descubrimiento brutal y para mí fue un shock de la leche. Eso fue, pues, eso, 2006, 2007, yo creo. Y ya sí que recuerdo que ahí fue entrar y, pues, y empezar con todo, ¿sabes? Eh, recuerdo que registrarme en la BSK, eh empezar a, pues eso, probar juegos ya Twilight Straggle con Command Commander, como todo. O sea, bueno, la típica de que empiezas a un ritmo. Recuerdo que yo jugaba con la que era mi novia entonces, que luego, luego nos casamos. Y luego nos descasamos. Y... Mmm, y recuerdo que, que al principio muy bien que guay el Carcasón que guay el Ciudadela es que tal no sé qué venga vamos a probar el la de Struggle uy esto tal no sé qué bueno, nunca más volví a jugar no o sea yo como me vine arriba no y quería probar tal y ella al final pues al principio sí pero cuando vio que la cosa se disparaba dijo o sea y hombre sí alguna vez jugaba pero muy 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 poco no y y luego ya a partir de ahí pues eso desde 2007 ha sido un no parar y en el 2010 monto el blog con unos amigos ahí de clandestino. Luego me quedo yo solo enseguida. Y en 2014 ya empezó el podcast. Luego se junta Gabriel, luego te juntas tú y hasta hoy. Mm -hmm. Esa es un poco la Casi, la nada. casi nada.
1: Hombre, sí si es verdad que yo creo que por lo menos aquí en España el punto de inflexión fue... Y yo creo que en eso estará de acuerdo casi todo el mundo. Por lo menos que lo haya vivido fue el Magic, ¿no? allá por por eso, por el 92, más o menos. Que, de hecho, se, yo recuerdo que se comentaba ¿no? que, que por culpa del Magic, pues, eh, se iba el rol en España. Tenía sí. más, más tirón que, que los juegos de mesa en ese momento.
0: Bueno, es que no había prácticamente juegos de mesa. Por eso.
1: ¿no? Y, y aparece, aparece el Magic y mucha gente que, que juega Magic lo que está es... Eh, pues, yo, sin ir más lejos. O sea, yo recuerdo que que jugábamos a, a rol entre semana, los fines de semana. Yo, además, casi siempre dirigía partidas y tal. Recuerdo que había, no lo llamaría competiciones, pero había concursos ¿no? De eh, que se organizaban en tiendas. Eh, al cómic, por ejemplo, eh, organizaba concursos de, de, de dirección de partidas. ¿no? De, de, bueno, pero luego los jugadores pues votaban a, al mejor director de juego y demás. O sea, de eso se hacía un tipo de competición y parecía como que el Magic, y pues eso, pues parecía como que iba a acabar no, con... Ma
0: Magic se lo comió todo, pero además yo creo que... Magic no se lo, se lo comió
1: todo, efectivamente, durante unos años Magic se lo comió todo, pero sí es verdad que, que propició eh, la aparición de distribuidoras, de editoriales, de...
2: de también de también muchos era un...
1: Juegos de cartas, claro, muchos pero juegos de cartas,
2: era un producto... de cartas
1: en general antes no, no tenían tanto tirón ni había tantísimas, por supuesto.
2: O sea, pero aquí... cualquier
1: juego de rol sacó su versión de juego de cartas. Sí, la vida,
2: es que yo creo que fue un producto muy asequible, en el cual te lo podrías... Yo no sé cómo sería aquí en España, pero en Francia te lo encontrabas en el kiosco. Podías comprarlo en cualquier sitio. Sí, está... No necesitas irte a la tienda ¿Tan... especializada. En que
1: se... Aquí los inicios fueron precisamente al contrario. ¿eh? o sea, Aquí yo ¿Eh? recuerdo... Sí, sí, sí. Aquí era un producto de tienda especializada. Claro, yo cuando empiezo es en, en revisada... que bueno, que es la primera, la primera edición, porque las anteriores eran lo que llamaban alfa y beta, que, que las diferencias eran las esquinas redondeadas y los bordes en mm. negro y demás. Pero, bueno,
0: hay más alguna cosa que se había re, revisada en inglés. La primera edición. Claro, en español, claro. Por eso la cuarta, te digo que ¿no? en
1: castellano aquí, cuando empezó aquí en castellano, si te digo la verdad, no recuerdo si se vendía en más sitios, pero, pero Magic aquí, yo recuerdo eh, la tienda... Eh, bueno, estaban muy cerca, o sea, eh, Arte 9 y Alfil Comics, por ejemplo, estaban muy cerca y, y recuerdo que, que se montaban, había quejas de los vecinos por la cantidad de gente que, que había en la calle, que, que lo que estábamos era cambiando cartas, o sea, lo que, lo que se monta en el rastro, por ejemplo, pues, pues imagínate, pues yo qué sé, o sea, gente de todas las edades y además... Eh, pues en una callecita de, de única dirección ahí en el barrio Salamanca, estrechita eh, pues a lo mejor imagínate no te exagero, 60 o 70 chavales más aparte lo que pasaba que era que compraban sobres y bueno, comprábamos, me, me incluyo y, y terminaban los sobres en el suelo ¿no? y se quejaban los vecinos por el ruido por, porque luego el suelo terminaba lleno de, los, de sobres, no sé qué y además recuerdo que se... Que se que se dosificaba, o sea, las tiendas dosificaban tú no podías, pues la gente quería comprar cajas enteras, o sea, el, el servicio era tan tan mínimo que, que de pronto, lo mejor imagínate que, que estaba todo el mundo cambiando en la puerta de, de Arte 9 y, y a, yo calculo que serían unos 200 metros estaba al Phil Comics y, y de pronto llegaba o sea, empezaba a salir corriendo la gente de una tienda para la otra porque había llegado la, el rumor o la noticia de que les habían llegado cajas. Y, y, mm. Carreras, literalmente carreras, como a la hora de entrar en los conciertos, de una tienda a la otra. Y, y luego llegabas a la tienda y, ¿no? y a lo mejor te vendían cinco sobres, era el máximo que podías comprar o tal, o sea, lo, lo dosificaban. Mm. Y entonces, o sea, que te quiero decir que precisamente accesible no era.
0: Bueno, pero no es que esa época, no. Yo creo que hay un punto de impresión que es cuando se edita en español. Por primera claro, vez. claro, claro, claro. Cuarta, luego viene Ice Age también y todo sí. eso. Sí, Muy cuando ya mal, empiezan ¿no? a salir las, las
1: expansiones autojugables es cuando, cuando empieza la,
0: la distribución. Aún así, buena. yo creo que nunca en España se ha vendido en kioscos. ¿eh? Yo ¿No? creo que no, no, no me suena. No creo, en kiosco en España nunca se ha vendido.
1: Creo. no sí se vendían pues eso pues los, los, los cromos no de las colecciones pero, no pero sí, que sí que es
0: verdad que cuando yo empiezo en Magic no tengo la sensación de que o sea podías comprar lo que quisieras ya había Magic por todos lados no era lo que no, no he visto la parte esa que cuentas tú ¿sabes? No, 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 cuando no. empiezo en Magic ya llegabas ahí bueno, tenías se pirateaba muchísimo
1: había un bueno, o sea, ha habido gente que en, que en esa época hizo muchísimo dinero con el tema de las cartas sueltas con bueno bueno hay, hay, historias, hay historias para no dormir ahí. Pero sí es verdad que propició, pues eso, ¿no? Juan Luis mismo comentaba el otro día en Cuarto Juegos que, que, claro, que, que entraba mucho dinero en la tienda y era, y era gracias al Magic, que no tenía nada que ver con, con lo que era la afición antes.
2: Eh, es que yo, yo no sé si os ha pasado. O sea, yo como experiencia ya de comprador de un un tiempo de entrar en unas tiendas de juegos de mesa ver juegos clásicos y algunos juegos de, de mesa pero no, no recientes, no modernos sino juegos de mesa ya consolera y de repente de un año a otro empezar a ver juegos de mesas digamos más modernos y menos juego de sociedad clásico menos ajedrez, menos damas, menos go o, o lo que os eh, parezca los abstractos también en Francia la serie GIF es muy conocida y muy reconocida de hecho y esa se lleva vendiendo desde hace mucho tiempo también. Pero había mucho abstracto. O sea, yo tengo esa sensación de, de ir, de ver mucho rol, mucho juego abstracto, mucho juego de mesa abstracto. Y de repente, de un año para otro, de ver mmm, una cantidad de juegos nuevos y, y de frescura, en realidad.
0: Yo, yo más, yo más lo, que, lo que tengo, bueno, que es, no es que tenga, que es una realidad. Cuando yo empiezo en esto, eh, lo que había era mogollón de juegos eh, alemanes, secos en alemán, propiamente dicho, incluso las tiendas. Yo entonces compraba prácticamente online todo y, de hecho, si en esa época me dices que voy a acabar comprando prácticamente todo en tienda física, no me lo creo, pero, pero en ese momento... Quizá cuando entras en la afición a un poco a lo bestia y lo que te importa es eh, el acceso a juegos y juegos y, y te da igual meter mierdas para llegar a gastos de envío gratuito y, y tal. Pues yo creo que ahí vas mucho por tienda online. Luego yo creo que con el tiempo... Bueno, pero el caso es que yo... Y ahí lo que, yo, lo que había en las tiendas que en ese momento yo creo que lo que estaba era la pecera, ¿me acuerdo? Planetón. Y de la cotienda, eran las seis un poco las más... Y bueno, y más que Oca, pero más que Oca nunca la meto en la lista. Y, y lo que había era como mucho juego de esto, yo que sé, el Carlos Magnus, el, yo qué sé, juegos de estos rancios secos alemanes, ¿sabes? En plan que, yo que sé, el Zurran Taxis era como una superproducción en realidad, ¿no? Y, y luego recuerdo que se hacían los mega pedidos estos de Spill Offensive, que, que él cogía a la gente y pedía a lo mejor... 400 o 500 euros, se juntaba ahí un, una serie de personas en la, en la BSK, pero claro, 400 o 500 euros de juegos de, a lo mejor, de 8 euros, de 12 euros, porque era lo que tenía, que Spiel Offensive, de repente hacía unas rebajas de la leche, entonces te liabas a pedir juegos alemanes, en plan el Transamérica, el, bueno, Trans Europa, no el que pedí yo. Eh, pues eso, el Carlos Magnus, el no sé qué, tal, y comprabas a lo loco, ¿sabes? Eh, juegos tirados de precio, y en plan con ediciones, tal. Y luego sí es verdad que con el, con el tiempo ves que empiezan a salir los juegos franceses, empieza a salir otro tipo de tal, empiezan a llegar más juegos americanos, y eso sí, ese cambio sí lo noto yo, el, eh, que al principio todo esto era alemán puro, y luego ya poco a poco empieza a ver, empiezan a surgir otros mercados hasta que surge el propio mercado español, ¿no? Y las, todas las
1: siempre sí, quizás remontándote un poco más yo lo que recuerdo es las las, las tiendas de, de cómics que, que de las que estamos hablando que eran librerías eh, lo llamaban librerías especializadas ¿no? y, y entonces lo que tenías era el cómic la literatura fantástica eh, el rol que, que estamos hablando de que de que finales de los 60 principios de los 90 pues también fue el boom del rol aquí en España sobre todo yo creo que propiciado por Joker Internacional y, y luego pues lo que era juego de mesa pues pues hombre, pues sí, Wargame, Avalon Hill eh, y lo que dices tú ¿no? O sea, juegos alemanes así de, de importación y demás, y, y bueno, y algún, y algún jueguillo que, que, se, iba, que se iba atreviendo a, a sacar alguna editorial, pero que claro, pues eh, a nivel editorial y a nivel de producción, pues siempre es mucho más asequible y, y menos arriesgado pues, pues el, el, el editar un libro o una revista que, que un juego con todos sus componentes y, y con el coste que lleva. ¿no?
0: Y bueno, ¿cómo, ves? ¿Cómo lo veis Sí que... Yo que tengo la sensación de haber estado, pues eso, haber pasado primero por, por el, por el rol, luego el Magic, luego las figuras, luego tal. Sí que, no sé si por la facilidad, un poco lo que siempre decimos, ¿no? Que el juego de mesa tiene un tiempo contenido, tiene tal. Que es verdad que tiene un tiempo contenido, pero luego tienes todo el tema del espacio y tal, que es diferente. Pero, pero creo como que ya me he estabilizado mucho en esta visión. son más de casi 15 años ya con esto. Sí que de vez en cuando de repente cojo el Frostgrave o tal y hago pequeñas incursiones en figuras o haces pequeñas incursiones en, en rol o de repente enganchas un juego de cartas competitivo, no es mi caso, pero bueno, no, no, me, no me extrañaría que de repente los LCGs ¿no? al final, pero bueno, está como más incluido en los juegos de mesa, pero veo, o sea, yo sí me noto como que en esto me he estabilizado y sí que me veo que, que ya es una afición, no sé si para toda la vida, pero, pero, pero ya no me veo dando bandazos como antes, ¿sabes?
2: Bueno, bandazos te refieres a cambiar, pero es que sigues jugando a los juegos de mesa, empezaste jugando a juegos de mesa y aunque sea otro tipo de sector, sigue siendo un juego claro, de mesa. Claro, pero,
0: pero me refiero que no me veo de repente volviendo a las figuras o de repente volviendo al rol, ¿sabes? Que creo claro, que, pero, el, pero que sí el, punto, un... el punto del nexo siempre va a ser los juegos de mesa, no, no voy a de repente, ahora de repente, pues ahora durante ocho años voy a estar jugando al rol, no, no me veo, ¿sabes?
2: Bueno, por, primero porque tu colección ya es bastante grande como para no hacerlo, quiero decir, mm. tienes una gran parte ya de adquirido, es un bagaje que tienes, entonces separarte de ese bagaje va a ser muy difícil, aunque te quieras meter al rol, ¿qué haces con no, todo la, lo que tienes?
0: Eh, y, ya no, y las costumbres también, ¿no? De tu partida entre semana, de tal, de las parties, o sea, como que ya, ya, está una forma, ya forma parte un poco de tu vida normal y entonces ya lo tienes como más integrado, ¿no? No sé que de repente eso puedes jugar al rol, pero que va a ser pues, que con suerte pues, enganchas una campaña y la juegas, pero no, no me veo...
2: Bueno, tam también es verdad que buscamos un poco el juego de mesa que se adapta al rol, ¿no? O sea, mm. porque sí. últimamente salen muchos juegos de ese, de ese palo, más es un juego de mesa tirando a narrativo que lo podrías asociar un poco con el rol. Entonces, siempre andamos buscando ese tipo de juegos, al fin y al cabo, porque la parte narrativa te sigue llamando. Lo que a lo mejor no te apetece es involucrarte en una partida de rol durando lo que dura es decir, que ese compromiso con la partida de rol, yo, yo entiendo que vas por ahí, que no lo quieres tener sino que lo prefieres tener con lo que es el juego de mesa porque es lo que ya tienes o lo que tienes bueno, no,
0: no, pero que no, es un, no es que me lo plantee como decisión, me refiero que, que me noto que yo ya no me veo de repente dentro de cinco años diciendo pues ya no juego juegos de mesa, también por lo que dices tú, pues qué coño hago con la, los metros cúbicos de juegos de mesa que tengo no, no lo sé Jugaré más o jugaré menos, pero sí que creo que ya es mi afición. Ya no voy a, de repente, a cambiar o tal. Bueno, nunca se pero sabe, Pero bueno, ¿no? bueno, nunca es, se sabe.
1: Pero sí, es verdad que yo creo que eso viene dado un poco por la edad. No o sé, sea, a nivel de, de otro... Ya no de... Porque sí, yo he pasado por la época del rol y con el paso de los años, yo, como os decía antes, eh, siempre dirigía y, y, y tenía la espinita clavada de, de ser jugador. Y lo he probado, pero ya, no, ya la experiencia no, no es la misma y tal. O, o las figuras, o el competitivo, pero incluso fuera, o sea, cambios totalmente radicales de afición, ¿no? Imagínate que te dé por, por la moto, por coger y viajar en moto, o por tal. Yo creo que eso viene viene dado un poco por, por la edad también, ¿no? Cuando eres adolescente y más, y más joven, pues... Quizás, pues bueno, pues te, te mueves por trabajo, vas cambiando de grupos de amigos, eh, eh, descubres algo que te apetece probar, pues es que te digo yo, te aficiones al padre. Las aficiones... O sea, pero sí es verdad que con, con, el, con el paso del tiempo, pues lo normal no es que, que una, dos, tres aficiones se te, se te afiancen un poco más y dentro de lo que es todo eso yo creo que esta es una afición eh, relativamente cómoda no no te requiere pues el viajar como si esquiaras o no te requiere sí. el, el no sé o sea bueno, el entrenar ¿no? o el tal o sea esto quiero decirte tú una vez tienes tu colección puedes puedes o sea es simplemente o sea lo único que te requiere esto es gente no con la que jugar y e incluso mira pues esto nos ha puesto a prueba la pandemia no que, que incluso online podemos podemos tener ahí una metadona.
2: Sí, bueno, porque los medios también han avanzado, pero claro. la afición también te obliga, no, no es que te obligue, pero puedes viajar con esta afición, quiero decir... Sí, no, como eh... poder
1: puedes, pero me refiero que para poder practicarla no es una afición exigente, no es una afición no. complicada a ver, si... de... ¿Qué te quiero decir? Esto es como la fotografía, por ejemplo, pues tú puedes coger tu cámara y ponerte a hacer fotos en casa o... o sea... Tú realmente... me dices
2: hace seis años que quieres, eh, que, que vives en un, vamos a decir, en un pueblecito y no tienes acceso a internet claro. por mucho que quieras, esta afición lo que sí si requiere es gente, como has dicho. Entonces, no es exigente en cuanto a material, pero sí es exigente en cuanto a gente que te rodee. Claro. eso es muy importante. Y, y ahí está. Yo, yo aquí no sé cómo se ha llevado. O sea, No sé en qué punto o, o cómo habéis conocido vosotros eh, clubes de juegos de mesa. Quiero decir, ¿en qué punto de la afición o en qué momento eh, habéis conectado con más gente? Porque tú decías que, que quedabas con gente de tus bloques, ¿no, Richard? Y, sí, y yo
1: de, de siempre más o menos he tenido... Si sí, es verdad que, por ejemplo, los años del Magic, eh, yo recuerdo de eso, de... de... Los fines de semana pasar el día entero jugando a Magic, ¿no? Y nos juntábamos a lo mejor seis amigos en, en casa de uno o del otro, o del otro, íbamos alternando. Y, y sí es verdad que, que eso, pues que eran y partidas y partidas y partidas, de esos amigos pues los hay que no mantienen la, la afición, ni por Magic ni por ningún otro tipo de juego de mesa, yo creo, y, pero... Pero bueno, pero pero sí, bueno, unos grupos más, unos grupos menos. O sea, yo sí tengo compañeros de, algunos compañeros de, de la época del instituto con los que sigo. Bueno, mañana mismo le voy a enseñar el Twilight Struggle a un, a un amiguete de toda la vida que, que es jugón de toda la vida. O sea, algo se mantiene y luego pues vas, vas, conociendo. En mi caso un punto de inflexión, el mi último punto de inflexión, por ejemplo, que eso no os lo contaba, me, me remontaba eso y, y tal, fue el conocer cuarto de juegos. O sea, que precisamente este este amigo fue el que, bueno, pues yo estuve unos años viviendo en Asturias y, y después cuando volví pues sí tengo la afición y demás, pero es él el que me dice, oye, pues hay una tienda ahí que... Y yo, por ejemplo, en Arte 9 sigo teniendo contacto y, y tal, ¿no? Y allí siguen vendiendo juegos. O sea, sigue siendo una tienda de la afición, pero bueno, pues en, Arte, en, en cuarto de juegos tal y no sé qué. Hay... Y con una aplicación que es el Meetup y no sé qué y... Y empecé a ir allí y hasta hoy, ¿no? Nos, ¿no? O sea, el grupo a, a nosotros. vosotros os conozco por ahí. Claro, o sea, claro, ya me
0: he enamorado. Me sí. enamorado. No, es... yo me
1: acuerdo perfectamente. Cuando conocí a Gabriel, ¿no? Pero cuando conocí a Pablo recuerdo que estábamos allí jugando y, y apareció un tío trajeado por ahí de casi sí, dos creo. metros y... Ah, que
0: una entrevista de trabajo, ¿no? No, acuerdo, yo... porque
1: alguien dijo, hombre, por la voz tú eres el de punto de victoria y tal, y que qué, ¿qué leches es este? Y, y yo no, no os había escuchado nunca, ni, yo creo que, que, que ni siquiera consumía podcast de juegos de mesa y demás en ese momento, y, y nada. Y...
0: Sí, yo También... creo que venía una entrevista de trabajo, algo así, no me acuerdo, no suelo llevar traje normalmente. Eh, no, sí, no, yo eh, lo... gustaría quería abusar ya demasiado. Claro, sí, hombre, no, no, no hay que disimular. <risa> no hay que provocando que luego... <no>, claro, no. claro, <risa> claro. Eh, que no, yo, lo que dice Gabriel sí que se me había olvidado comentar. Yo, en la, yo a raíz de... Claro, yo de repente llego, me encantan los juegos, no sé qué, pero tú alrededor, pues pues, hombre, a, le enseñas a alguien tal, pero de repente no te quedas sin gente sin, con la que jugar. Y en la BSK, a la raíz de la BSK, pues creo que encuentro que hay un club de juegos de mes... Bueno, no es un club, es una asociación en... Eh, que era curioso, porque era la asociación clandestina de Alcobendas, que se supone que era una asociación juvenil y, y que, bueno, pues Alcobendas es un ayuntamiento con mucha pasta y tiene mogollón de locales en plan que tú, pues simplemente, te, 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 pues eso, te registras como asociación en Alcobendas y, y luego dices, oye, llamas por teléfono que quiero un local el, el miércoles de 7 de a 11 a de la noche, por ejemplo, y es gratuito, no tienes que pagar nada y tal, ¿no? O era en su momento, ¿no? Y entonces había una asociación de chavales que, tenía, que, que era la asociación clandestino que de hecho jugaban, hacían de todo, hacían rol, videojuegos, tal, una asociación de ocio juvenil. Y luego hay unos que se metieron con el tema de los juegos de mesa, pero que lo gracioso es que yo me digo, bueno, pues, pues me pues contacto por el foro, y tal, pues pásate, no, no me acuerdo, ¿no? Y un día quedo para ir y cuando llego, yo recuerdo que en esa época yo debía tener 25 años o 24 años, una cosa así. Y, y yo era el más joven de todos, pero con amplísima diferencia. O sea, la asociación juvenil eran los otros chavales, pero luego había cogido una serie de, de, de viejales, bueno, como lo que somos ahora, de 35-40 años, ¿sabes? Y se habían adobado a, los, a la asociación juvenil y cogían el local para jugar a juegos de mesa, pero, pero de jóvenes sería lo que yo te digo y a raíz de ahí, pues que empecé a ir, pues recuerdo que era los miércoles, creo, y empecé a quedar. Y luego ya, pues a raíz de ahí, pues haces amigos. Que, de hecho, estaba contando esta historia a alguien el otro día, ¿no? Ajeno a los juegos y me decía, pero tú, dije, pero qué friki ¿tú has quedado, a, ¿tú has quedado eh, para hacer amigos jugando a juegos de mesa? Y digo, no, vamos a ver, yo he quedado a jugar claro. y, he, y he hecho amigos. No he, queda, no he quedado a hacer amigos para ir a es diferente. No, al final tú quedas a jugar y hay con quien congenias más y con quien congenias menos, ¿no? Pero siempre, y luego al final, pues eso, acabas con... Bueno, es un poco la, la, la manera, ¿no? Pero me hacía gracia, lo ¿tú, ¿tú has quedado a hacer amigos jugar, jugando juegos de yo No, yo no he quedado a hacer amigos, yo tenía amigos, pero es pero que sí, si,
1: si es, si es verdad que no sé vosotros, pero yo tengo eh, antiguos amigos que, con los que tengo poco contacto y y en cambio sé que algunos entre ellos pues, pues mantienen contacto y han, y han ido haciendo toda la vida lo mismo juntos, y, y han ido cambiando de aficiones juntos, y han ido, quizás yo también me fui una temporada a vivir fuera o tal, pero si es verdad que por ejemplo internet, o sea, eso, eso mismo que dices tú, eh, a mí me ha pasado con las motos y me ha pasado con el submarinismo, o sea, yo he la, la aparición de internet y de los foros, Claro. Es que cualquier afición que tuvieras pues te podías meter en, en, una, en, en una un foro, y tal, y no eh, sé qué. Y, claro. sabes, o sea, yo tengo grandes grande amigos, como gracias. Como claro, 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 claro. claro. Yo, yo tengo, por ejemplo, gracias a, a, al tema de las motos, tengo, tengo grandes amigos que, que mantengo sí. a día de hoy, que a lo mejor nos vemos una vez al año o dos, o los que sean, de, de, de prácticamente toda España, y, y, joder, y, es que, y es gracias a... Y amigas. A, a eso, a los... Bebé no tires de la lengua que, que ahí
0: no es el momento no, no,
1: no eres eh, no, no sé te estás metiendo en un jardín que igual no te interesa
2: a ver, sigue no, no dejes así en ascuas a mí y a los que nos están escuchando sigue a ver.
0: ¿Que siga con qué? No, ¿no? no alguien, que no, no, que no.
2: siga hablando. Dice que no te metas ahí porque te entras en un jardín, que siga, que
0: siga. Que
1: es Pablo el, el, que, el que no le sí, interesa. Sí. Yo, no, yo, ya. yo ya he dicho lo que tenía que decir, que, que eso, que, que, que si sí es verdad que, que, bueno, que yo no he sido miembro de ningún club ni tal, pero si sí es verdad que a, que a día de hoy, quizás, sobre todo gracias a, a, al, al grupo que que en su día se formó en, en cuarto de juegos, pues joder, pues quedó con vosotros, quedó con la gente de 221B, con Gonzalo de la Gaceta, eh, con amigos míos de antes. O sea, sí es verdad que tengo acceso a, a, a varios grupos y, y, y es gracias a esta afición y está, y está muy bien. ¿no?
0: A ver, ahora estamos en un punto, o yo por lo menos, en el que de repente, por lo que sea, hay un día que tienes libre de improvisado, y es raro que no, que, claro, en una ciudad como Madrid, con toda la gente que conoces, y tal, es raro que tú no puedas decir, oye, esta tarde tengo la tarde libre, ¿alguien se apunta a algo? ¿Sabes? Y es raro que no te salga algo. ¿sabes?
1: Sí, yo de hecho este, este estos días lo estaba pensando, que con, con el tema de, de estar pasando, o sea, este año tan particular... Estar pasando el verano aquí en Madrid. Creo que hay más gente que de costumbre que está pasando el verano en Madrid. Y además, digo, joder, creo que, que, que es un verano casi, casi como, como los de la infancia, ¿no? De, de estar sin sí, trabajar jugar, y quedando ya, con claro. unos y con otros y, y jugando uh -huh. bastante y, y, a, y, y, y sin ir a bares. <ríe> y claro. tal, ¿no? O sea, es, un, es una sensación un poco extraña. Muy agradable, por otra parte. Sí.
0: Bueno... Pues eso. No, yo por ir rematando, lo único que decir que creo que ahora sí que mucha gente entra en la afición de manera mucho más directa, o sea, de manera... o porque conoce el Catán, o le presentan eh, tal, o de repente va una noche a casa de alguien y le juegan al Dixit y, y tal. Ahora es... Es, es más, es raro que hables con alguien y no sepa lo que es el Catán o no sepa lo que es el Dixit, ¿vale? Entonces, yo creo que ahora sí que hay gente que, claro, o sea, estamos los que venimos de pues, ese proceso del rol, las figuras, tal, cada uno con su camino propio y tal, pero luego ahora yo creo que sí que hay mucha gente que entra directamente a la afición y está bien, o sea, no, no, es que se, no es que se salten esos pasos, pero sí que yo creo que la manera de verlo... Es totalmente diferente, no le da... Sí, bueno, no lo ves... No, probablemente no lo ves ni como una afición al principio, ¿no? Es un pues sí. jugar es divertido y ya está, ¿no? Pero... Eh, no le, y, por supuesto, no le dan la importancia que le damos nosotros. A mí ahora me da mucho palo cuando, por motivos que no vienen al caso, estoy contando <ríe> esto bastante. Y te da palo, ¿no? Porque, claro, tú dices que, que claro, le damos una importancia, ¿no? Que, pero, bueno, como todo, ¿no? Yo sí es verdad que, que eh, no sé, como dice, como dice Chechu en Planeta de Juegos, hay que desconfiar de la gente que no tiene aficiones, ¿sabes? O que, o que no es friki de nada, ¿no? Sí. Esta gente que, que, no, es que yo me quedo en casa y me aburro. Es que no me aburro ni de coña. O sea, no... no entonces, bueno, no sé. Si, si, que sea por lo que sea. Si, tengo, si está claro que es un, que es una chorrada los juegos de mesa, como es una chorrada las motos, como es una chorrada el dibujo o como es una chorrada lo que se te ocurra. Pero el tema es tener la churra, la chorrada en la que en la que eh, ocupar tu mente, ¿no? Y disfrutar, ¿no? Y ser feliz, ¿no? Pero bueno.
2: Bueno, también cae, se, se divulga. Hay más divulgación de los juegos de mesa, ¿no? ya sea por diversos canales eh, o por lo que sea. Pero hay, hay, hay más divulgación. Antes, yo cuando llegué a España me parecía más secretismo que otra cosa. O sea, me parecía que íbamos a quedar a jugar a, a algo secreto que nadie podía quedar.
0: Que venía era del mundo de la gente que jugaba al rol y tal. El rol encima está súper mal visto en España. Pero ¿en, como qué años, años?
1: ¿En qué año vuelves tú a España, Gabriel?
2: 2009
1: eso no es nada. A mí, a mí, me, hace, a mí me hace mucha gracia eh, gente que lleva poco tiempo en la afición. No digo que. O sea, no me refiero a, a tu caso, pero es que se me venía a la cabeza eh, con lo que estaba diciendo Pablo y luego lo que has dicho tú, ¿no? Gente que lleva relativamente poco tiempo en la afición. O sea, yo tengo. Eh, compañeros de trabajo muy, muy jóvenes que a lo mejor se reúnen a, y, y se van de casa rural y se llevan un banjo, se llevan un hombres lobos se llevan tal, y, y, y te lo cuentan como con... con... O sea, te lo cuentan con naturalidad, pero como, como esperando que, que, que la gente los vea como, como frikis y tal, ¿no? Y bueno, claro, es que eh, tú contar esto, pues a lo mejor la gente te, te mira de forma extraña y Tú no sabes lo que es lo que la gente te mire de, de forma extraña. O sea, en el 88-87, o sea, eso, sí eso sí que era decir, decir que... Y, y ya no te voy a decir la época de, de, del asesino famoso de la katana con el rol o contar, no, no, de antes, o sea, tú decir que, que lo que jugabas era, pues, o sea, que te reunías alrededor de una mesa con unos amigos y, y uno era un enano, otro era un elfo, otro era no sé qué, o que,
0: o sea, eso... No, y encima ahora los juegos es que es que es otro nivel, hay que reconocer que, que en la variedad y hay, hay juegos para todo, a mí ahora me pasa eso, que tú cuentas la historia esta tal y al principio todo el mundo te mira como que te dedicas a eso, qué friki tal, pero luego... A todo el mundo conoce algo tal, y le pica la curiosidad, ¿sabes? Sí. Y primero es jiji, jaja pero luego te dicen, bueno, pero ojo, pues un día tráete un juego, ¿sabes? Mm. O sea, como que ya la sociedad lo acepta de otra manera.
1: Sí, es verdad que lo que dice Gabriel, ¿no? que, que, que los medios de divulgación, o sea, que ahora están presentes en muchos sitios. O sea, por supuesto, sí. por internet tienes lo que quieras. Eh, ligado a los videojuegos también se, se, claro. se ve mucho. En series de televisión hay ferias, hay. O sea, quiero decirte, Hay noticias en, en medios generalistas que por lo general suelen ser una mierda y no y no, y no reflejan la realidad de la afición, ¿no? pero bueno, pero, pero, ahí, pero ahí está, ¿no? no deja de ser divulgación. Pero,
2: pero claro, es que esto es, esto es un poco como todo, ¿no? O sea, quiero decir, hace unos años que tus padres jugaran a un juego, ya digo videojuego o lo que fuera, ¿vale? no era muy común, pero hoy en día con los teléfonos eh, todo el mundo ha jugado un juego. Y se ha hecho como más normal, como más vulgar. O sea, no hay ese miedo a estoy jugando a un juego. Hace 20 años a lo mejor no podías decir lo mismo. Te decían, mm -hmm. ¿a qué juegas en el ordenador? Pues Yo creo que en los juegos de mesa está pasando un poco lo mismo. Que hay más cosas que van tendiendo a eso. Y que es, no voy a decir que es un paso del videojuego al juego de mesa o del juego de mesa al videojuego. Sino que son dos sectores que se pueden, se pueden parecer bastante en cómo se han divulgado. ¿Vale? Y en sí, como ahora sí. mismo es muchísimo más fácil entrar a cualquiera de los dos. Es decir, tú si vas a un supermercado te vas a encontrar juegos de mesa. Juegos de mesa comerciales o juegos de mesa ya un poco más especializados porque vemos cada vez más juegos de mesa en, en centros comerciales en, o en, bueno, cómo se llamen ahora los... Eh, bueno, en fin, eso. Y, eh, y en el videojuego está pasando lo mismo. Con el uso del móvil eh, la gente está jugando cada vez más y antes era eso como un poco más prohibido. A mí me llamó mucho la atención cuando llegué porque yo llegué y cuando estaba en Francia yo quedaba para jugar a juegos de mesa en una tienda que era tienda y bar al mismo tiempo y quedábamos tres veces a la semana allí. Y aparte tenía una asociación de juegos de mesa en la universidad. Entonces era como... Esto es normal. Y llegas y ves otro panorama en plan, pues sí, bueno, vamos a quedar a jugar. Y yo diciendo, joder, pero si a mí me encantan los juegos de mesa. Y esa primera conversación que tuve con una persona en León fue un poco súper tímida, en plan, sí, juego un poco a rol y no sé qué y algún juego de mesa. Y yo, pues estupendo, pues ¿cuándo? O sea, pues venga ya, o sea, se me abrió el mundo. Pero sí que es verdad que en ese momento fue un poco todo muy extraño porque era, sí, bueno, sí... No, no tienes que... O sea, no entendía muy bien por qué se ocultaba tanto eso.
0: Hmm. Bueno. Mundo friki. Bueno, vamos a ir cerrando ya, que llevamos un buen rato con esto. Eh, que nada, que siga así, que mejore, no y que cada vez juegue más gente y, y, y yo, la verdad, es que creo que es para toda la vida, como decía. Bueno. Eh, ¿Vamos con qué? ¿Con Rewinds? ¿Qué tenéis por ahí? Pensado. No tengo nada pensado. pero No tienes se nada. No, sí tengo millones de cosas, pero he ah, bueno. decidido sí. de qué voy a hablar no, no, no lo sé así. Venga,
2: como dice Pritcher que empezó todo el antiguo programa, voy a hablar yo.
1: Venga, dale, dale. Me parece bien. ¿vale? Me parece estupendo todo lo que tú digas.
2: Rewin. Eh, Rewin eh, de que quiero volverlo a jugar muchísimo más y todo lo que pueda. Eh, codex. Cards uh -huh. Time Strategy. ¿vale? Eh, lo volvimos a jugar con Pablo hace, ¿qué? ¿Dos semanas?
1: Sí, pues, vamos, a tener...
2: ¿De qué te ríes? Lo, lo hacer, él, lo... Has
1: vuelto a hacer la, la que le hiciste a Pablo en el programa anterior de lo, eh. ¿Lo volvimos a jugar con Pritcher? ¿Lo
2: volviste, ¿Lo volviste a,
1: jugar a jugar tú? ¿O lo volvimos Pablo? a jugar tú y yo? No, no, no es no es puedes decirlo ¿Lo
0: volvimos, chico, lo volvimos con a Pablo.
1: jugar con Pablo? Porque parece que lo jugamos lo tú y yo y Ah claro, bueno el cindidito soy yo Porque el, el programa anterior fue Pablo con vale, el
2: Undoubted que... Pues venga, dale Venga, lo jugué con Pablo <ríe> Ahí. Eso es. Vale Perdonarme mis eh, lagunas vale. lo jugamos con Pablo y a partir de ahí creo que lo he vuelto a jugar como cuatro veces eh, es un juego de cartas en el que tienes eh, tu Grimorio y tiene muchísimas cosas interesantes este juego eh no, no, es que tampoco quiero entrar en cómo se juega lo más divertido es que, que tienes que hacer una gestión de tu mano y de tu mazo porque en tu turno vas a tener que bajar un trabajador ese trabajador va a ser una carta que vas a dejar que, que tenías en tu mazo que te tienes que deshacer de ella para que al turno siguiente te genere una moneda y así cada vez que bajas un trabajador te va a generar monedas y aparte tiene una, un sistema de robar cartas que se basa en las que vas a descartar es decir, entre más cartas descartes, más vas a robar siempre eh, con el límite de 5 cartas a partir de ahí entra pues un, un juego clásico vamos a decir de, de enfrentamiento de cartas en el que vas a bajar unidades vas a bajar eh, mejoras vas a bajar, eh, vas a poder invocar hechizos y particularidades que tiene a mayores pues que en vez de invocar magos o lo que sea vas a invocar a héroes, estos héroes pueden morir además, eh, pero vuelven, tienen niveles los niveles les vas a ir subiendo, eso les hace curar la vida y a mayores tiene edificios, edificios que te van a permitir eh, invocar cartas de tu grimorio de más avanzadas, te vas a especializar en una raza, bueno, muy, muy entretenido y divertido. Tiene
0: es, tiene muchas cosas es un es un magic al final en el sentido conceptual del juego de un enfrentamiento de uno contra otro a quitarle la vida al, al otro no pero tiene muchas cosas muy bien pensadas ¿eh? porque primero es un, eh, mezcla el tema de deck building con el tema del mage wars de que tú tienes a tu disposición todas las cartas de, de tres héroes por pues en este caso y, y tú cada vez que acaba un turno decides qué cartas metes, a diferencia en el, en el Miss Wars, que decides qué cartas vas a jugar en ese turno, aquí decides qué cartas metes en el descarte, de manera que sabes que te van a aparecer en uno o dos turnos más adelante, ¿no? Entonces tú tienes que ir construir... Es un deck building, pero que no hay un mercado de cartas, sino que tú tienes todas las cartas disponibles. Y es verdad que es una mecánica que es curioso que no se haya aplicado en un deck building normal, ¿no? El que tú... Imagínate un deck building de gestión de recursos o de, claro. de, de otro tema en el que tú pudieras ir en cada momento eligiendo... Es... Las cartas que vas a meter, porque aquí no pagas por las cartas, La puedes coger en cualquier momento. Lo que pasa es que no, no siempre invocarlas no... y pagas. No, eso sí, pero no para meterlas en el mazo.
2: No, lo que pasa es que esto emula un RTS, un Real Time Strategy, ¿vale? Tipo Starcraft Muy o igual. Warcraft. Entonces, <risa> vale. es más previsión a largo... Pero es verdad, es previsión a largo plazo. Es claro, en plan, pero... tengo un árbol y digo, pues voy a coger esta habilidad con este meco pero no lo voy a tener hasta que se termine de construir. Pues es un poco lo que simula con... con claro, este. pero la
0: genialidad que tiene, bueno, que pasan esos, es que tú cuando lo metes, muchas la mayoría de las veces tú metes esa carta en el mazo cuando todavía no la puedes usar. Sí. Porque para buscar las cartas necesitas el héroe de esa clase, necesitas eh, que haber alcanzado un edificio de cierto nivel. Entonces, tú dices, bueno, es que yo voy a meter esta carta que me va a salir en dos o tres turnos y en estos dos o tres turnos necesito conseguir lo necesario para jugar esa carta. No sé, me parece una mecánica muy, muy chula, como, como mecánica pura, ya no de enfrentamiento, sino que se podía meter en un deck building, porque imagínate eso, te digo una gestión de recursos o tal, que sea un deck building y que tú, y que tú vayas teniendo que hacer esta estrategia a futuro. no Me parece muy chulo. Eso está muy bien. Luego lo que dices tú, tiene la manera de limpiar el mazo también es muy inteligente, que una vez por turno puedes descartar una carta, sacarla de tu mazo, y esa carta lo que es es como un productor de recursos, con lo cual también es la manera que tienes de limpiar el mazo. Y luego lo que tiene es que cada, cada, cada color, y luego dentro de cada color, cada uno de los tres héroes que viene de cada color, es totalmente diferente. Y la y la evolución de cómo va la partida y esa previsión de futuro de lo que tienes que hacer eh, en función de, oye, pues está, eh, está sacando muchísimas criaturas. Pues necesito buscar una carta que elimine muchas criaturas de nivel bajo, ¿no? O al revés. O tiene una criatura enorme pero que me está jodiendo, pero voy a buscar a otra criatura para pararla, ¿no? Y tal. Bueno, o sea, es bastante... Eh, orgánico el juego, no 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 hay una a lo mejor tú tienes una apertura una apertura definida en la que tú bueno, coges este héroe y evolucionas por aquí, pero enseguida la partida te lleva por donde sea y tienes que improvisar, ¿no? y mira, pues, nada, Es una pasada de juego. El problema que tiene este juego es un poco el modelo de, de venta, ¿no? Que, que la bueno. caja básica viene en dos colores y luego tienes que comprar expansiones de que no se encuentran encima, es un poco la, la historia. Pero...
2: Tiene otro, otra contra que el material es penoso. O sea, ya sea el material de cartas, el material del tablero, sí, la edición en, en tablero, general. No, no, no pero es, realmente es muy malo. O sea, hoy, es... hoy lo he vuelto luego... a jugar y me he dado cuenta de que es realmente malo.
0: Bueno, las cartas son normales, ¿no? No son buenas, pero no, no sé. No, yo lo que lo que tiene el juego, curiosamente, es que el arte de las cartas es muy, muy chulo y, sin embargo, el arte de la, lo que es el diseño gráfico de la caja de los tableros y tal es horrible. Pero, sin embargo, los, los, los ilustraciones de las ilustraciones de las cartas son muy guays, ¿eh? En general.
3: Uh
0: -huh. eh, entonces, es una cosa de, bueno, lo típico que lo ha debido hacer otro tal. Gabriel y yo nos hicimos unos tapetes ahí supersónicos que molan un montón. Y, bueno, pues va... Nada, es un juego que mola mucho, yo lamento que no haya tenido mucho éxito. Creo que tiene mucho que ver con el hecho de que no las expansiones no son accesibles y claro, se te hace muy raro jugar a un Magic en el que solo puedes usar verde y rojo, sabes? Uh -huh. Sabiendo que hay otros colores y sabiendo que va a ser casi imposible conseguirlos, ya no por el precio ni siquiera, sino es que simplemente es que no se pueden conseguir. Yo los pedí a Estados Unidos, luego han estado disponibles por ahí y tal, pero...
2: Y en cuanto bueno. a la curva de aprendizaje del juego, al principio parece muy sencillo. Porque realmente mecánicamente es muy sencillo, los pasos que tienes que seguir no...
0: Yo creo que es al contrario, ¿eh? O sea, bueno, termina y...
2: Pues para mí me parece muy sencillo de inicio de, de, de aprender a jugar, pero de dominar, de ver los combos a futuro, de ver todo lo que las cartas, la combinación que pueden tener eh, tu espe tu especialización con los otros héroes y poderlos invocar, yo creo que tiene bastante profundidad.
0: Ah. A ver, eh, estoy parcialmente de acuerdo. A mí no me parece nada sencillo al principio, en el sentido de que, de que tienes muchas más cosas que en un juego. Tú, por ejemplo, un Magic, al final tienes mana, bajas, giras y bajas carta. Y luego ya está la profundidad ¿eh? del mazo, de tal, de no sé qué. En este no, en este tienes que si los trabajadores, que si los edificios, lo que construyes, que son lo que te habilitan para abrir el árbol. Que si luego las patrullas de los tíos que colocas. O sea, tienes como muchas más cosas de lo que suelen tener estos juegos. Y eso al principio abruma un poco, aunque luego, en realidad es todo muy sencillo. O sea, realmente funciona muy bien y encaja muy bien. Y luego, pero luego tiene lo que dices tú, que la profundidad es brutal. O sea, la profundidad después de precisamente, como tienes tantas variables, eh, pues, por ejemplo, yo recuerdo el, el otro día que me estabas dando una paliza en, en la partida con el mazo negro, que me acabaste dando una paliza, ¿no? Pero, pero por lo menos hubo un momento en el que, de repente, dije, tuve que buscar una solución, ¿no? Porque me estaba sacando un mogollón de criaturas y me estabas reventando con criaturas de uno. Y de repente te das cuenta que es que hay una mejora que puedes poner, que está disponible en todo momento, que precisamente te sirve para defenderte de esas criaturas. ¿no? Eh, pues eso te da como, como que tienes muchas posibilidades en cada turno de, 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 de hacer muchas cosas diferentes. Y la verdad es que está, está guay. Muy chulo. Eh,
1: pues a ver si lo jugamos con Pritch ¿no? <risa> es. Y si os parece bien, se me ha ocurrido así sobre la marcha, comentar eh, que se habló por si a alguien le interesa, en el episodio 59, se habló de, del códex, no sé. ¿Cómo lo, preparado? Hemos, al, no, lo acabo, preparado? No, sea, lo he buscado mientras, como yo no lo he jugado y me estaba ahí aburriendo, pues, fue bueno, que si alguien, o sea, estamos hablando de un rewin, pues no sé, no sé si os parece me una parece idea, que si, que si acaso comentemos a la gente, pues porque ahí explicaréis un poco más eh, cómo va el hmm. juego y demás, en el episodio 59, pues. si a alguien le interesa este códex.
2: Me
0: parece buena idea, puedes hacerlo siempre que quieras.
2: Muy <risa> Venga, buena, ver, muy buena, Preacher. ¿Tu
0: Rewin?
1: El mío. Venga, pues uh -huh. el mío, además, para mí me toca la patatita, porque yo creo que este es de los primeros juegos en la, eh, que recuerdo haber escuchado al podcast Punto de Victoria y a su comparsa uh -huh. Mipelchef hablar de él, y es el Bargel Bros. Ajá. Uh -huh. eh, que además, si mal no recuerdo, os, os podíais apuntar la medallita, ¿no? De, de haber sido un poco
0: sí, los primeros a ver.
1: que hablasteis de, de esto, ¿no?
0: Este sí, sí que lo... O sea, lo tenía gente del Kickstarter, pero bueno, gente que no tenía podcast y que no tenía tal. Claro, ahora y... con la cantidad de podcast que hay, raro sería. Claro, ¿no? ahora, ahora, ahora sería raro, efectivamente. Y sí, lo vi yo una vez por ahí, lo pedí y me costó una basta. Creo que como 50 euros por el juego.
1: Hablando um... de todo un poco, hay que remontarse hasta el episodio 29. Sí, vale. Ya no, ¿Eh? no iba a, ir. ¿Eh? a decir. Eh, pájaro! Ay, ¡Claro! Ah, no, no, la idea. Bueno, pues el Barle Bros, pues es el, el juego este colaborativo de De Team Fowers, que, que va, pues bueno, pues de, de una banda de ladrones, ¿no? A, de guante blanco al estilo de. Más puro estilo de Oceans Eleven. Y, y bueno, pues es eh, irte moviendo por un edificio de, de tres plantas en el que tienes que robar las tres cajas fuertes. Eh, y, y huir, ¿no? Y, y además andar esquivando a un guardia, pues cada uno de los personajes, cada uno de los jugadores tiene una una habilidad especial y demás y, y la verdad es que se hace. O sea, lo jugué el otro día con, con Javi Marta del 2 2 1 y, y fue así un poco de, de, de esto de bueno y qué tal qué, qué jugamos, qué tal, llevábamos cosas preparadas para jugar y, y terminamos jugando esto. Y de esto que termina... bueno, ganamos, que yo creo que es la primera partida, no es que lleve un millón de partidas, pero yo creo que es la primera, porque la verdad es que es complicadete de de ganar, que yo creo que también es lo divertido de los colaborativos. Y sí que es verdad que Javi a mí siempre me está troleando de que a mí es que no me gustan los colaborativos, pero sí que es verdad que, que, que los puedo contar con los de las dos manos los, la cantidad de colaborativos que, que de verdad me gustan y este es el típico de jo, ¿por qué no lo jugamos más esto? Súper tenso... Eh, ...muy estratégico... ...porque los guardas en la planta se mueven después de cada uno de los jugadores... ...entonces si están todos los jugadores en la misma planta... ...el, el guarda se mueve muchísimo... Eh, ...no sé, muy, muy divertido... ...cuando coges eh, y, y por fin... Eh, ...consigues desvalijar una de las cajas fuerte... Eh, ...lo que coges el, el, el botín que coges... ...siempre te putea, ¿no? Hay un famoso el famoso chihuahua, ¿no? Que robas un chihuahua y va dando... O, ...o el espejo que pesa demasiado... ...es un espejo carísimo pero pesa se sea demasiado y, y te y te retiene. No sé, está muy bien. Yo estoy metido en el Kickstarter de la segunda parte, que también aprovecha yo creo que más descaradamente el tirón de, de las películas de Ocean's Eleven que porque es en, en un casino y con muchas con muchas ganas de que, de que llegue el nuevo. No sé. no sé si lleváis mucho tiempo sin jugarlo, supongo.
0: No voy no, 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 pero es un gran juego. Y una edición preciosa, además. Sí, también, sí. también, también de verdad. Sí, gran, gran juego. Muy bien, pues Bargel Bros., pues ahora a ver si encontráis en qué programa hablamos, os voy a hacer un poco de trampas, porque de estos hemos hablado, voy a hablar de dos, y de estos hemos hablado ya bastante, eh, que el otro día pude jugar en la misma sesión, eh, Onitama y Worchest. Eh, y me gusta hablar de los dos porque porque para mí es un ejemplo del juego... O sea, yo creo que el, son el tipo de juegos ahora mismo que más estoy disfrutando, ¿eh? los abstractos estos puros y, y con una sencillez de reglas y tal. Y digo hablar de los dos porque no sé con cuál de, con cuál de los dos me quedaría. O sea, creo que en un entorno más eh, jugón y tal... Eh, me quedaría con Wordchest, que yo sé que vosotros ahora estáis ahí un poco, se os está cruzando un poco, pero me parece que tiene una profundidad, tiene un, todas las unidades que tiene. Pude probar unidades de la expansión que me molaron un montón. La expansión, por ejemplo, no me gusta nada el rollo ese de los decretos y tal. Bueno, la expansión mete como unas, unas acciones especiales que puedes hacer una vez por partida y eso no me convence mucho. Pero las unidades, probé una de ellas que es el, el Bannerman. Me parece una pasada. que Yo al principio dices, vaya, es un poco tonta esta unidad porque lo único que hace es que cuando, después de moverse, puede mover a una unidad enemiga adyacente. Bueno, es una pasada. Esa, de hecho, gané la partida con esa. Porque tú, no, pero, pero que es que él, al otro le putea muchísimo claro, tú vas, en este es un juego en el que vas muy justo de activaciones y tal en realidad ¿no? y claro con este pues eh, tenía el recuerdo del Berserker ¿no? y yo cogía, me movía al lado y se lo ponía lejos, entonces ya él perdía las activaciones no tenía que gastar más activaciones en volver a donde estaba y, y me pareció súper chula la, la unidad entonces me gusta mucho pero claro luego jugamos Onitama también y, y claro se explica en un minuto literalmente y tiene una gracia los movimientos, cómo te vas preparando los ataques. Aquí perdí, para que no digas que es antiguamente, ¿no? <risa> eh, Y cómo te vas preparando tal y cómo al final haces una especie de jaque mate, ¿no? En el que no, no tiene salida el otro porque por cómo lo has colocado. Y, y me parece una genialidad tal. Y los dos juegos me parecen... Sí, bueno, es,
1: eh, Onitama... A ver, eh, yo creo que, que Onitama puede ser un juego muy de iniciación, un abstracto muy, muy básico. Pero que sí, Pero... es verdad que es un juego de estos o sea, que, se, que, que, que yo meto en la categoría de, de juegos de, de jugar a no cometer errores, digamos. Sí. O sea, al final es esperar a que cometa el otro el error. Y Warches uh, sí tiene, hambre sí es más extenso de reglas, eh, tiene más, sí, más probabilidad y demás. Has comentado que a nosotros se nos, se nos está atravesando tal. No es que se nos esté atravesando, es que creo que estábamos de acuerdo yo, yo Gabriel se está comparando mucho con, con un doubted porque es de los mismos de los mismos autores y, 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 la mecánica y, es similar. y claro la mecánica en parte similar exacto uno es backbuilding el otro es deckbuilding bueno es la eliminación de las fichas etcétera etcétera pero sí. que a mí personalmente me está gustando más me está gustando más últimamente un doubted no pese sé, a llevar dados pese a llevar dados lo cual quiere decir bastante quiere decir bastante pese a que mis soldados sí. se disparan en el pie constantemente y, y pegarte un tirón de orejas, porque de Warchest no hemos hablado. Sí, Seguro ¿cómo que no? No, la única referencia que hay es en el episodio especial de ese, en... porque bueno, pues porque hay un montón de juegos ahí.
2: No, hay en el mejor. 57 y en el 64. Uh,
1: pues entonces está funcionando mal la web. Eso hay no, que Porque yo al...
2: Sacar la información del mismo sitio que tú.
1: Pues, pues, pues está funcionando mal mi ordenador, más que tengo no, una lo lo que pasa que... 70. Es que es
0: a prueba de tontos, entonces... Pues,
1: ah, amigo, ya, ya tenía que aprovechar el otro para soltar la punta sin clase
0: ninguna. <risa> sin clase ninguna. Pero si alguien... si tiene ah, no, pero yo es que estilo. estoy
1: mirando la expansión, ¿ves? Como no es a prueba ah, de tontos la
0: web. Es que no es a prueba de tontos, <risa> Ay,
1: no te voy a contestar porque tengo más clase que tú, Acepto. Y en
2: Onitama se habló en el 41 y en el 75.
0: Eso es. Eso sí es. Vaya, lo, lo... vaya curro más tontos habéis buscado vosotros solos, pero bueno, me parece bien.
2: No, hombre, lo, lo que no es... O sea, sí que estoy de acuerdo que Onitama puede ser más de introducción, pero no es solo de introducción. O sea, tiene bastante profundidad.
0: No, claro. eso Lo bien, que pasa es que
2: requiere que las dos personas estén más o menos al mismo nivel.
0: Sí, sí, sí. Pero a ver, lo que tiene Onitama es que por eso quizá... Es más limpio. Es que, sí, sí, bueno, no es que sea más limpio. Es que es, es, es que no puede tener menos, ¿sabes? Es que claro, es, más limpio. Eh, Es una genialidad. Eh, lo que tiene Onitama precisamente es eso. O sea, yo si tuviera... A alguien que no sé muy bien si juega mucho, si no, tal, yo creo que le recomendaría a Unitamos. es que me parece... Y la gente alucina, ¿eh? Cuando se lo explicas, tío, es en plan, no, no, esta carta, tal, y puedes mover, hacer, y ya está, y no tiene, es que es una genialidad de juego. Pero quizá WordChest, creo que WordChest te puede dar más momentos épicos, o sea, tienes más sensación de, o yo personalmente tengo más sensación de, 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 de estrategia de la partida y de tal, entonces, bueno. Pero, pero vamos los dos geniales y efectivamente un Doubted también es genial también creo para mí que WordChest es más es más más limpio F eh, fíjate eh,
2: comparando bueno. lo que dices eh para introducción, así más de introducción a lo que es un abstracto, el Santorini por los componentes, por, la, por, por el visual, a lo mejor puede ser más de entrada O sea, más, sencillo. Que, que el Unitama, yo
0: creo que más sencillo yo creo que es más sencillo el Unitama ¿eh? o sea, es que el, Unitama, el, el ¿eh?
2: Santorini es, te mueves y construyes no tienes más, no tienes decisión de qué cartas cojo, cuál dejo, tengo que mirar a ver si con esta me putea
0: ya, pero al final, yo creo, vamos, pero bueno Sí es esa categoría de juegos que de hecho me gustan todos mucho es lo que me, es que son los juegos que me están ahora enganchando mucho porque es eso tío juegas una partida que te dura que minutos o, y te da una sensación de y pues jugar cinco partidas seguidas si quieres que luego nunca lo hacemos no pero ah, una maravilla Entonces son juegos tío ahora que, que son sobre seguros pero bueno pues nada eso es
2: y la expansión de que jugué con Pritcher esta lo puedo decir no jugué con Pritcher eso es Hombre, sí, de sí, la del viento, chiste, ¿no? eh, está muy guay. A veces es que pues, le ah, añadía un plus bastante simpático.
0: Pues para mí esa expansión me pasa lo mismo con la de War Me parece que es, se carga lo que tiene el juego. <risa> Hombre, si lo has trillado mucho, tal, pero bueno, no, no vamos a estar de acuerdo. Pero para mí lo que, la, la pureza que tiene el juego, esa expansión se la carga, que es lo mismo que me pasa con War O sea, que el juego tú ya tienes... Una decisión es precisamente la decisión tan importante de intentar ir preparándolo tal que de repente metes otra capa más de, de, de incertidumbre, porque al final no es que sea es profundidad, pero al ser tantas capas ya, ya es incertidumbre, ya no es profundidad y, y que, que, bueno, te quita un poco control sobre el juego o te tienes que quedar bloqueado pensando durante cinco minutos el movimiento, o sea, para calcular todas las variables. no Un poco lo que le pasa al ajedrez. ¿Por qué no jugamos al ajedrez? No, el juego es la leche, pero como tiene tanta tantas variables, tanto movimiento, pues claro, pues al final somos incapaces. ¿no? Y la, lo que tiene el Unitama es que sí puedes llegar a, a mover eso. ¿no? Bueno, ya está. Pero bueno. Grandes juegos abstractos. Vale. Pues venga más. Ahora ya con reseñas o, o novedades o no sé lo que queréis hablar. Tic, tac,
2: tic, tac. No sé. Richer se ha desaparecido.
1: No, no, sigo aquí haciendo tonterías.
0: Yo por mi parte, Rewins, no. Vale, bueno, pues vamos a hablar de partidas que hemos jugado, venga. O sea
2: que no va a haber juego.
0: Sí, o sí, juegos, ¿no? Pero... A ver, la historia es que queríamos... Hablamos del Tendent Grail. No, no, si yo preguntaba
2: si va a haber juegos o no, nada más. No tiene por qué ser... Yo no
0: tengo, yo tengo el Tendent Grail, yo no...
2: Bueno, dale, Breacher, venga, en vez de hacer tonterías.
1: Venga, pues yo voy a hablar de Iliwari, que lo habéis jugado vosotros también eh, Juego de de este año, del 2020 eh, Que publica Thundergrave Games Y que va a sacar aquí en castellano como casi todo lo de Thundergrave Games eh, TCG Factory Ahora mismo lo tienen en preorden en su web Pero yo creo que esto, pues tienen previsto sacarlo para Acaban de sacar el Tangarden, Garden, pues eh, yo creo que es para septiembre, octubre y bueno, un juego de Michael Schatz y el artista es Matthew Misak, que artista a seguir, porque la verdad que lo primero decir que el juego es preciosísimo. Bueno, es un juego de 2 a 5 jugadores, 45 minutos y. y no tiene peso ahora mismo. Porque no. Vamos, acaba de llegar de, de Kickstarter como aquel que dice. Bueno, ¿de qué va esto? Es un juego de mayorías. Eh que recuerda en parte o tiene un cierto saborcillo al, al etnos porque se juega con la forma de jugarlos con cartas hay básicamente en el tablero cinco tipos de, de terrenos eh, bueno el juego es, se supone que somos eh, tribus nómadas que van pues bueno pues asentándose y demás pero vamos pero básicamente es un juego abstracto Vas a jugar con una mano de, de tres cartas que vas a ir reponiendo de un, del típico mercado común en el que hay cuatro, cuatro o cinco cartas visibles y, y el mazo de, de robo. Podrás reponer tu mano con, con cartas de las que están visibles en el mazo o robar al azar del mazo de robo, pero esas cartas de, a lo que pertenecen es a los cinco tipos de terrenos que hay. ¿Vale? Vas a tener dos tipos de construcciones que son tiendas de campaña y tótems. Eh, en cada terreno solo hay una ubicación posible para los totems y varias ubicaciones, una media entre 5, 6, 7 para tiendas. En tu turno lo que vas a poder hacer es eh, en, una so en, un, en una sola de las, de las regiones, es decir, en un solo color, eh, poner hasta un máximo de dos, de dos construcciones. ¿vale? Para lo cual vas a tener que gastar cartas de, de ese color o, o gastando dos cualesquiera te servirían de comodín, pero solo vas a poder construir en... en en la misma zona. Y además, si en la zona no hay nada, es la primera, está inexplorada, es la primera construcción que pones, ya sea un totem o una tienda, pues vas a, pues vas a poder poner solo una. Una vez ya está explorada, aunque sea por otro jugador, eh, ya vas a poder poner dos construcciones. Bueno, pues tan sencillo como que cuando se agota el mazo por primera vez, pues hay una puntuación a mitad de la partida que es por el número de tiendas, por mayorías. La zona de puntuar es, es muy curiosa porque tanto a la hora de puntuar las tiendas como los totems, que son las dos cosas que se puntúan a lo largo de toda la partida, influye el número de, de piezas que tenga el contrario también, porque por ejemplo a la hora de puntuar las tiendas, pues en, si en una región hay un total de 8 tiendas, pues el jugador que tiene la mayoría, aunque sea con 5 por ejemplo, pues va a puntuar 8 puntos. O sea, todas las tiendas, tanto las suyas como las de los contrarios. El segundo jugador puntuará las del de jugador que tiene la mayoría, es decir, en este caso 5. El, el, el tercer jugador, la, la cantidad de tiendas de, de la inmediatamente anterior, vaya del segundo. Esto que parece un poco lío luego se hace, se hace bastante rápido, se puntúa en todas las, en todas las regiones. Y luego eh, se vuelve a ciclar el mazo completo y al final de la partida se volverá a puntuar las tiendas de la misma forma y los tótems que se colocan en la misma ubicación los de todos los jugadores, pues ocurre lo mismo. Eh, hay una mayor hay un máximo de totens que se pueden poner, como son en la misma ubicación, no es por distintas ubicaciones. Eh, la mayoría de totens que vas a poder poner en una región, de piezas de un totem que vas a poder poner en una región, entre todos los jugadores, es igual al a la mayoría de tiendas que hay en, la, en esa misma región, es decir, si el jugador azul es el que tiene la mayoría en una región con cinco tiendas, pues en esa región solo va a poder haber un máximo de cinco tótems, pero entre, entre todos los jugadores. ¿Vale? Al final de la partida, pues los tótems van a puntuar las regiones adyacentes, tienes que tener la mayoría de tótems entre dos regiones, y también, al igual que pasa con las tiendas, te van a puntuar los tótems de tanto los tuyos como los del contrario, todas las piezas, al que tengan las mayorías. Esto que así he explicado, pues bueno, pues la forma de puntuar parece un poco liosa, pero luego la verdad es que sí se hace sí se hace rápido. El juego es súper rápido. Eh, dice en la BGG que, que 45 minutos. Para ser un juego de mayorías tiene algunas eh, cosas así como más novedosas, como a mí me, sí me llama la atención, que como es el hecho de eso, de que, de que para las puntuaciones de beneficies de, de lo que de lo que están de lo que han puesto en, en las regiones eh, los demás jugadores, pero es que es no sé. O sea, una de las mayores virtudes que tiene es que el turno es nada. Es eh, pongo, o sea, voy a jugar máximo tres, tres, cartas para poner dos construcciones en un solo, en una sola región. Pasa al siguiente, repongo la mano. Para el, el juego va volado. Quizás mm. lo que te lo para un poquito más es la el tema de la puntuación. El caso en concreto de la versión, además, de Deluxe, pues viene con cuatro tableros a doble cara, lo cual son ocho tableros distintos, con distintas modalidades. O sea, el, la producción es bestial. Quizás con algún stress goal y tal un tanto. un tanto absurdo, ¿no? Como una, mm. unas fichas metálicas que son para sustituir las fichas para, con las que vas marcando, qué zonas has puntuado ya y demás. Pero que bueno, que son muy pequeñitas. Una bolsa que. De tela muy bonita también, pero que no, no sirve nada más que pues para pa sustituir una bolsa Zip, ¿no? porque no tiene otro otro cometido y tal. Pero bueno, muy muy bonito. Buen juego, pero que quizás si ya tienes más juegos de mayorías, pues a lo mejor eh, no bueno no le vas a ver. si sí, ya te digo, a mí sí me han gustado esos twists de, del tema de... De que te valgan las piezas de los demás y te da que pensar, ¿no? O sea, si pongo aquí, vale, me va a servir para mí, pero también va a estar puntuando el contrario por, por ese, por ese tema de que mis piezas también le valen y demás, pero, pero bueno, eh, TCG, si no me equivoco, lo que saca es la versión retail, que viene solo con, con un tablero y no viene, no vienen todas las. Eh, pues falta un jugador, como suele, como suele ocurrir en estos casos.
0: Bueno, pero eh, tiene bueno, más sentido. Le, eh. le
1: faltan una serie de cosas, pero sí. O sea, a ver. La la versión deluxe pues anda sobre los 90 euros y, y si es verdad que es una pasada, si te gusta, si te gusta mucho el juego es una pasada de bonito y si, y si a lo mejor va a ser tu juego de, de cabecera de mayorías para jugar así rápido y demás, pues tal, pero sí, si, sí si creo que puede tener más sentido la, la edición, la edición retail en este caso, aunque, aunque le vayan a faltar Muchos extras, ¿no? Y muchas variables. Lo que tiene sobre todo son muchas variables, ¿no? Y cada variable, además, utiliza uno de los tableros. Por eso al final te estás juntando en la Deluxe
0: con cuatro tableros. Y no sé al final, qué os pareció. Para el final, para el para la categoría de juego en la que es, de hecho, de hecho, es un problema que lo hemos comentado. Mucho, o para mí, vamos, es un problema que lo hemos comentado muchas veces, que en estos Kickstarter, tío. Un juego que, claro, con el rollo del deluxe y tal y no sé qué. Un juego que dices, bueno, es que este juego por 40 euros y tal podría estar simpático, podría estar bien. Uh -huh. De repente... A mí, a mí el juego me recuerda mucho, no sé, mecánicamente no se parece a gran cosa, pero al, al, al Etnos. En el sentido sí, sí, de la, sí, velo sí. la, la velocidad del turno, de, de mayorías, tal, no sé qué, y las puntuaciones intermedias y, y tal, ¿no? Es, es, es ese mismo rollo. Creo que que no gana el Etnos en prácticamente nada, en mi opinión, ¿vale? Pero bueno, es interesante, ya está, pero es un juego... Claro, yo, yo me imagino el Etnos, lo haces deluxe, no sé qué, y lo pones claro a 30 euros, sí. te lo has cargado. De hecho, el Etnos, el Etnos cuando, cuando ha empezado a moverse y a moverse tal? Cuando lo han saldado a, a, sí. a 25 euros, cuando costaba 50... Claro, tú imagínate
1: algo. el Etnos que le metieras componentes como los que trae esto, ¿no? Hombre, claro, a ver, a ver. Si, te, si te encanta el juego y te lo deluxifican no, y te pero... sacan en vez de el etnos, que es lo que eran unas piezas de plástico, ¿no? Que además sí. se superponían. ¿o?
0: Sí, podían haber puesto los igual que estos, los totems, estos iguales. Uh
3: -huh.
0: A ver, el etnos, eh, claro, eso es, pero bueno, ahí la, el, el, es que lo tienes el ejemplo muy claro. El etnos, comparación con el ticket to ride. El ticket to Ride... Sí, hay una versión de deluxe, pero estás hablando de que es un clásico de la hostia tal, ejemplo, no sé qué, sí. y, que, y que algún loco quiere comprarse la versión de deluxe porque le hace la gracia. Perfecto, pero, pero, pero el, el Ticket to Ride son 40 euros de juego y, y ese es el, el target y ese, y ese precio y tal está genial. La, si directamente lo sacas a 90 euros, es absurdo. 90 o 100 los que valen, es absurdo. Y el Endos le pasaría lo mismo y yo creo que a Steve Wally le pasa lo mismo. Y creo que al en la misma categoría de juegos por ejemplo al Tang garden a mí el Tang me parece me gustó bastante más pero también le pasa lo mismo que, que con tanta cosa tanta no sé qué dices juego está justificado el precio claro la edición retail pues será más cutre o más cutre no es que la verdad es que no son cutres tampoco no será más normal pero tiene más sentido ¿sabes? Y, no sé yo des, yo como si me lo fuera a comprar me compraría la versión normal porque no veo justificable es que ¿En qué juego te gastas 90 euros, 100 euros? Pues en un juego que te vaya a flipar, ¿sabes? Que de, de, si es un juego de, de, para tener fondo de armario de, oye, pues vamos a jugar a este, pues es un Endos, que es simpático, un, o hmm. un yo qué sé. A ver, mucho,
1: a me la me versión creo. deluxe está justificada si lo juegas mucho porque son las expansiones, claro, estás hablando de que la versión retail te trae un tablero de doble cara. La Deluxe se trae cuatro. ¿Por qué? Porque sí, cada pero... una de las expansiones es una variable de juego que requiere variable en el tablero. Que ¿Pero que otro... varía
0: la mecánica? O...
1: Sí, sí, sí. No ah, es claro. una
0: variabilidad
1: brutal, pero... Pero... pero bueno. Y no sé, Gabriel, que creo que también lo jugó o se ha pirado. O...
2: Eh, no, me he pirado. <risa> eh, no, <risa> lo que estaba viendo es que es una reimplementación de varios juegos. O sea, que esto no es una cosa nueva. Eh, lo mejor de todo yo creo que la velocidad de la partida que es bastante sí. rápido eh, por, lo que más pero me no chirrí... es
1: que dure poco sino a que se, o sea la velocidad del turno
2: bueno a, en cuanto al turno y a la partida o sea eso es uh -huh. en general o sea, es lo que veo bien porque... sí, pero
0: Perdón, ¿verdad?
2: No, adelante, adelante.
0: No, que digo que, que, que puede sonar como que la típica chorra que se dice. Lo mejor de todo es que es corto, ¿no? Como crítica. Pero pero no 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 es el caso. A mí disfruto mucho de los juegos en los que los turnos son pim, pam, pum, pim, pam, pum. Eh, a mí eso me gusta mucho. O sea, no, no, no lo veo como una crítica, tío. A mí... No sé. En el Endos le pasa, le pasa a este. Recuerdo el, el euforia que me ha venido a la mente que, que es el Eurogame este de, del, del Stigmeyer este. Uh -huh. eh, no sé por qué, o la última vez que lo jugamos, yo creo que lo jugué con Gabriel, eh, también fue súper rápido el turno. Una partida de cinco jugadores y duró una hora o cosas así. Y yo los disfruto un montón, esos juegos. Me parece guay que seas capaz de sacar un juego con profundidad, pero que el turno sea rápido, ¿no? no sé.
2: Sí, no, no era una crítica. Eh, o sea, en... el
0: el mismo Ra, ¿no? que es que llega en tu turno y hago esto bueno, ahí uh -huh. luego sabes que tienes que hacer la subasta y a lo mejor se va un poco, pero tampoco es, no sé
2: a ver, es que la, o sea, tu decisión no es, o sea, el turno es muy sencillo la decisión está dónde vas a colocar y ahí está la profundidad y donde reside toda la chicha del juego, por decirlo de alguna manera
0: está, la, la profundidad está está pensando también el Kingdom Builder, por ejemplo la profundidad sí. está en la combinación de los turnos, pero no en el turno atómico ¿sabes?
2: claro porque es Insisto. una consecuencia de lo que ya has puesto, que te pueden... Claro. Es que también es muy rápido, tampoco lo puedes prever porque seguramente que te vayan a putear en el sentido de lo van a colocar donde tú lo necesitabas. Lo que me pareció así un poco que no me gustó mucho fueron los totems, es decir, las mayorías que vas consiguiendo en las zonas y esos totes multiplicadores, o sea, creo que sí, sin ellos es muy bestia, sí. hubiera estado igual de bien y no, no necesita es, bueno, sí, es bueno, una cosa que... que siempre se queja Pablo de que los juegos llegan a setenta y pico puntos, pues esto es igual esto es una multiplicación para pues para darle un poco más de gracia y de pero porque no le das profundidad en realidad, le das más gracia a la puntuación Premias a una persona que ha conseguido antes hacer una cosa. Pero eso reside en varios factores que los otros hayan dejado, obviamente. Bueno, no sé, no, no me pareció. Bueno, con
0: más experiencia tendrías más cuidado, pero sí, sí pero. pero... Eh, desde luego es muy bestia. O sea, vosotros no estuvisteis muy pendientes, yo sí, y, y ya está. Y te das cuenta de que no puedes no estar pendiente porque es una burrada de puntos. A ver, está bien. Para mí es un juego, lo que en un juego normal. No, 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 me parece que destaque muchísimo. Creo que la propia eso, pues eso, el Tangarde en alguno de estos, de que son de la misma editorial, me parece más interesante. Pero como, sí, bueno, sí pero, que este, por ejemplo, el tan
1: en el turno es más lento, tal. Sí. O sea, bueno, y aparte que no es un juego comparable, ¿no? O sea, es totalmente. O sea, los estás comparando por ser de la misma editorial y demás, pero que no tiene nada que ver sí. uno con el
0: otro. O sea, ¿qué te quiero decir? No, 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 no. Pero sí, la categoría es más o menos, ¿no? No, bueno, pero esto es un juego de mayorías y el otro y de. Sí, sí,
1: claro. Se no. bueno, es que no, van, van, saliendo objetivos según los personajes, sí, demás. No, no, no tiene nada que ver. que ver Pero sí. bueno, como, como vamos, yo, yo creo que como juego de, de mayoría se me hace muy, se me hace muy entretenido. Quizás eso. O sea, sí me parece un acierto que TCG saque la, la, la versión, la versión estándar. Mm. Que no sé si tendrá previsto sacar las expansiones aparte o no, tal. Estoy viendo aquí que la fecha de lanzamiento que tienen es para el 4 de septiembre y tal. Y, y bueno, uh
0: -huh. muy pues bien, es... pues nada, pues nada, venga, Gabriel, otro.
2: Eh... Pero estamos hablando de juegos nuevos, o sea que no me he enterado, o sea, estoy discúlpenme. No
0: sé, digamos, ¿querías hablar del Tainted o que quieres esperar o qué?
2: Yo esperaría, ¿no? O sea, como, como veáis. Si quieres hablar del Tainted, empieza tú, Pablo.
0: Vale, pues empiezo yo hablando de tu juego en el que te has gastado 100 y pico euros. Eh... ¿Qué más da si me vas a cortar cada
2: 30 segundos para poner tú este. la puntilla, con lo cual.
0: Tainted Grail, The Fall of Avalon. El nuevo Kickstarter de Awaken Reels, que ha empezado a llegar ahora en español. Los diseñadores son criminales porque son Christoph Pikorsky y Martin. Es Wirkot, joder, y los artistas, bueno, no hay idea. da igual, o artistas. Y, y nada, es un juego, es cooperativo, ¿no? Y bueno, pone aquí que es de exploración, combate y diplomacia en el antiguo mundo arturio, artúrico, ¿vale? Eh, yo no entraría mucho en la mecánica de esto, más que nada porque encima tampoco hemos jugado mucho. Para mí decir que mi sensación respecto a este juego es que es un, es que es un Seven Continent arreglado. O sea, es, un, bueno, pues es un juego de exploración de cartas que te van contando una historia, a diferencia del Seven Continent, claro, aquí lo tienes traducido, la historia es mucho más rica, mucho más profunda, y, y bueno, vas... vas es eso, un, como un Seven Continent en el sentido de que vas descubriendo mapas. No tienes no tiene la parte del Seven Continent, que a mí sí me molaba un poquito de, de realmente mirar las losetas, de buscando cosas ocultas y tal, que eso no sí sé si lo tenía el Seven Continent, pero por lo demás es llegar a los sitios y hacer test pues, de combate, de diplomacia, de no sé qué. Y, y es una, un, bueno, una especie de historia que te van contando, es casi un libro-juego en realidad, pero, y aquí tengo que hacer un reconocer que yo me... Bueno, metí la pata, no, porque al final se la compró Gabriel y tan pichi, pero, pero sí que cuando... Yo me apunté a este Kickstarter, porque encima justo salió cuando... No, el que salió con el... Con el cuando llegó el Nemesis fue el Letterfields, creo. Pero bueno, yo me apunté, estaba metido, y cuando empezaron con el sistema de combate o sistema de diplomacia, que era jugando cartas y enlazando símbolos y tal, yo lo leí, no me convenció nada, y me borré. Y me borré pen, precisamente por la mecánica. Y sin embargo... Eh, debo decir, yo había, se lo había comentado a Gabriel y tal, joder, pues mira, me he quitado por este, me decía Gabriel, no, no, pues a mí, precisamente en la mecánica, sí me ha convencido y tal. Y tengo que decir que cuando lo he probado, precisamente para mí lo que lo hace superior al Seven Continent. Es que la mecánica es muchísimo mejor, la mecánica es mucho más interesante. Básicamente tú tienes un, un mazo de cartas y esas cartas tienen símbolos a la izquierda y a la derecha y te sale un enemigo y tú tienes que ir jugando esas cartas con, de manera que esos símbolos se enlacen y producen pues, heridas o producen éxitos o producen lo que sea, ¿no? Y tienes que ir enlazándolas. Y además ese mazo, como puede ser el de Olunjeven etcétera, lo vas evolucionando. Bueno, joven es un mal ejemplo. El de, por ejemplo, el de, el de, tierra, el de tierra Media. Ves por la Tierra Media del Señor de los Anillos. Ese mazo lo vas evolucionando y vas metiendo cartas diferentes que van mejorando o van cambiando un poco la orientación. Y además esas cartas no solo son los símbolos, sino que en medio, pues, hacen acciones, ¿no? Pues, producen tal. Y, y la mecánica me ha parecido mucho más, más interesante. La mecánica en sí misma ya es bastante interesante y es unido a toda la parte de la historia. Además, un, como un mundo, aparentemente, porque llevamos muy poco, muy rico y muy, me parece muy, mucho mejor que, que, que el Seven Continent. Que tiene, ¿Por qué lo comparo tanto con el Seven Continent? Porque al final es que llegas a una, una tierra desconocida en la que no sabes na, no, prácticamente no tienes ni un objetivo y poco a poco vas, vas descubriendo objetivos, ¿no? Y, va, y va, va, va apareciendo el mapa y, por ejemplo, otra cosa que tiene mucho mejor que el Seven Continent es el tema del control de tiempo y el control de la partida. Eh, como aquí tienes una, unos, unos menires que le llaman, bueno, como, unos, como unas estatuas, ¿no? Que tienen un bueno, es decir, de encender, supongo que tiene como un fuego o algo así, y ese fuego dura determinados turnos. Entonces, antes de que se apague una estatua, tienes que conseguir encontrar otra y encenderla, ¿no? Y esas estatuas iluminan las losetas de alrededor, de manera que tiene una forma muy muy orgánica de cómo crece el mapa porque se van encendiendo y se van apagando entonces las cartas alrededor van apareciendo y van desapareciendo según van pasando los turnos y no es como en ese incontinente que es un mazo de cartas que se te acaba y entonces se supone que te has agotado aquí no, aquí hay una mecánica que oye, pues tenemos X turnos para completar esto tal. aún así, en mi opinión adolece del mismo, no defecto pero la misma característica que para mí es un defecto que es lo de pues has fracasado, pues hay que repetir no me convence. Sí que tiene como una especie de modo handicap como para jugarlo más sencillo y tal. A mí estos juegos que tienen tanta narratividad, lo de repetir, sí que es verdad que aquí es más interesante porque la mecánica es interesante, con lo cual a lo mejor no pasa nada por repetir porque te vas que tener encuentros diferentes y tal. Pero bueno, ya vas a saber a dónde tienes que ir y qué prueba tienes que hacer y tal. Bueno,
2: es un poco tal. Pues yo creo que ahí eh, la historia tiene un árbol que, o sea, que hemos visto... En, en lo que Nada. hablamos de partidas, si tuviéramos que volver a empezar, no pasarías por el mismo sitio. Porque yo he jugado eh, ya varias partidas y no he visto lo que hemos visto en ningún momento, sino que he visto otras cosas. Así que aunque tuvieras que volver a empezar, esa, esa historia, porque sí que es verdad que es, que, es, que es lo que dices tú, que es bastante libro-juego, tiene tal árbol de... O por lo menos al principio tiene tanto que no ves en ningún momento. Bueno, dos porque vas, veces lo que sí,
0: quieres. porque vas a explorar. Es que sí, que es un mundo abierto en realidad, ¿no?
2: Sí, y porque dependiendo del personaje que lleves te obliga a ciertas cosas. A, te, las pruebas son diferentes. Eh, tu personaje está más orientado a una cosa u otra. Entonces, si te vas por un sitio, a lo mejor te piden algo que no tienes. Te tienes que centralizar en otra cosa. Bueno, tiene bastante. Sí, no, no.
0: Eh, puede ser, no digo que no, pero bueno, sí que si sí quisieras llegar, por ejemplo, quiero llegar a Nueva Avalon, ¿no? Pues ya no perderías el tiempo, ¿sabes? Ya sabrías por qué camino tienes que ir, porque eso sí que no varía. Sí, ¿no? Varía, los varía los encuentros que tienes en medio. Y sí que varía que puedes decidir que en esta partida no vas a ir a Nueva Avalon, sino que vas a hacer otra mierda, porque efectivamente tiene como... Sí, a ver, la historia es muy rica y es muy interesante, entonces tiene... y es como muy evocativa, entonces no, no, no está claro... No, no hay un objetivo de primero A, luego B, luego C. Es bastante menos lineal que eso. De hecho, es menos lineal que el Seven Continent, incluso dentro del el Silent Continent no es muy lineal. Aquí, aparentemente, vas, des vas desentrañando en una trama, ¿no? No sabes... Es como muy oscuro el mundo y tal. A mí me ha gustado, me ha gustado mucho. Bueno, luego lo que tiene esto, el precio de, 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 de y tal, ¿no? Pero, bueno, viene una locura de cartas. No sé, que vendrán mil cartas o yo creo sé, 500 cartas, 600 cartas, no sé.
2: Mm. Creo que eran 6 paquetes de 100. Pues Así que 600.
0: Una locura de cartas y tal. Una producción muy buena. Sí que creo que las miniaturas son un poco peores que las de Nemesis, por ejemplo. No es que sea muy importante, pero tal. Y luego te has enterado ya para qué vale la caja de monstruos. O no?
2: Sí, son... No vamos a decir para qué son, pero sí. Pa para lo que pensábamos <risa> que era, pero que sale bastante más adelante.
0: Vale, pero no sustituyen a algo o qué. <risa> ¿A cartas o algo así o qué uh -huh. bueno el asunto es que hay una caja de hay una caja que, añadida que venía con el Kickstarter y, o bueno cogiste aparte no y que no sé si llegará a salir editada que son figuras de monstruos y claro llega un punto en el que el primer, <ríe> o sea que es como parecía que era sobreproducción por sobreproducción supongo que sustituya cartas y en lugar de cartas tienes figuras o tal no lo sé eh, pero bueno pero el juego realmente a diferencia de, de lo que pueda ser el Nemesis, claro, aquí no hay tableros. Bueno, tiene los tableros de jugador que son así como de doble capa que están bastante bien, pero lo que tiene es puro cartas y luego unas pocas figuras en realidad. Lo que pasa es que es una barbaridad de cartas y luego, por supuesto, pues todos los cubitos son especiales, todos los componentes son brutales. El arte es muy chulo, aunque para mi gusto es un pelín oscuro además. que de hecho empiezo a pensar que estos de Awaken Reel tienen tendencia, tío. A, porque el Nemesis también le pasa, que es un poco excesivamente oscuro. Pero bueno, Uh, tal. A mí, por ejemplo, eso sí me gusta mucho del, del Seven Continent, que el arte no es oscuro y, y no tiene por qué ser oscuro. Es una sea en un sitio misterioso y tal, pero, pero es de día, ¿sabes? Y aquí es como todo la neblina esta, un poco la corrupción y tal, pero Muy bien, no os veo nada animados, eh. Joder,
2: no, hombre, te, te estamos dejando terminar.
0: No, luego diréis que hablo yo todo el rato, no decir nada. No dejas meter cuña. Pues venga, meter cuña.
1: No, bueno, yo lo único que, que puedo decir es que partiendo de la base, que, que es un juego que no es para nada mi estilo, eh, es que no, mm, o sea, mi, mi resumen sería que no, que no le veo sentido, o sea, no le veo sentido a, a, a hacer esto en un juego de mesa. Es decir, creo que, que puede haber gente que lo puede disfrutar mucho, sobre todo en solitario, pero sí estoy de acuerdo contigo en que le da mil vueltas yo creo que al Seven Continents, eh, ...por riqueza en la historia, porque realmente sí creo que hay más juego detrás... ...la mecánica de combates a destacar, que creo que que creo que es que creo que es muy buena... ...pero el, el despliegue que hay que hacer ya no de tamaño de mesa... ...porque sí está muy bien el tema que comentabas tú, de que va apareciendo y desapareciendo partes del mapa... ...entonces pues, pues sí parece, por lo poco que hemos jugado, que eso hay que destacarlo... ...que, que no va a ocupar mucho en mesa, ¿no? Eh, pero no sé no me merece la pena el, el esfuerzo el resultado digamos o, o tal que hay que hacer para para esto o sea yo esto lo veo pues eso pues ya sea un libro juego ya sea un videojuego ya sea tal creo que lo puede disfrutar mucho mmm, alguien que lo que lo juegue en, en solitario pero tampoco sé hasta qué punto merece la pena la inversión en esto por algo que por mucho que sea rejugable y que no vas a ver los mismos sitios después y demás vas a... Yo creo que no lo vas a rejugar. Pero bueno, en cualquier caso pese a todo esto decir que el juego en realidad me sorprendió. Vosotros comentasteis de jugarlo, además a tres no era ni muchísimo menos su mejor número y tal. Pero me sorprendió gratamente el hecho de que bueno iba con la expectativa muy muy baja porque no... Ya he dicho lo primero de todo que no es mi tipo de juego, pero es que no o sea no, no le veo mucho sentido a, a esto, a un Seven Continent. A, pues, no.
2: Pero partiendo de la base que a ti los juegos son un poco solitarios, tampoco es que te apasionen. Exacto. Entonces...
1: eso es lo primero que, que expongo para que se claro. vaya por delante.
2: Claro, Entonces, a partir de ese punto, vale, no es de tu devoción, pero la partida no se te hizo insufrible, de hecho... No, 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 eso digo, que
1: precisamente, de hecho hasta me viene arriba y, y creo que es un juego que, que, que le iría muy bien que, de hecho, en algún punto lo decía, ¿no? Que, que fuera siempre el mismo el que narraba o el que tal, sí. pero, porque el libro de textos, hay que decir, pues que le pasa un poco, a mí me recordó lo que es en el libro de textos, ¿vale?, a, a los a los arriba y abajo y cerca y lejos y demás. Que, sí, estaba que tienes, pensando en eso. Sí. Claro, que tienes que leer una, una serie de opciones, pues si haces esto tal o si haces esto cual, y solo tienes que, que leer, eh, que dar las opciones, ¿no? Y, y en un momento dado, pues bueno, pues. me estaba resultando lo suficientemente agradable como para coger y decir, oye, os lo, os lo voy leyendo yo, lo voy narrando yo y, y lo jugáis a dos que creo que va a ser, o sea, no sé, que creo que me resultaría incluso entretenido el, el, el ver cómo se va desarrollando la historia y lo que os va pasando. Creo que en, que en un par de partidas, una campaña entera de hacer eso, Mátame Camión.
2: Hombre, la historia sí que tiene mm, o sea, es mm, bastante entretenida. T tiene bastante profundidad, tiene, te deja hay momentos que, que dices tú vale, pero ¿por qué? Y, y es un poco lo que dice Pablo, de te encuentras solo y pues haz algo haz. o sea, es, es verdad, empezamos a jugar y fue, vale, me toca a mí, y soy el primer jugador ¿y, y qué hago? Pues pues haz algo
0: vas experimentando, sí tú, tú hmm. entonces
2: todo se va desencadenando según vas avanzando obviamente esto, si no quieres eh, jugar un libro-juego eh, tiene algo más, o sea, no es solo un libro-juego porque es verdad sí, no, que la no, tiene,
1: eso... tiene una mecánica detrás, o sea, que eso sí claro. es importante tanto lo del combate como lo de la gestión del tiempo que comentaba Pablo, ¿no?
2: Y yes, eso es una de las cosas que está muy bien. Tampoco puedes ir explorando muchos menires porque llega un momento que si ya tienes tres menires en, en juego y quieres crear otro, porque lo requiera por donde vayas, tienes que quitarte el que tenga menos, digamos, menos luz, ¿vale? El que, te, el que le quede menos tiempo, con lo cual sigues apagando una parte del tablero. Uh -huh. Y eso lo que haces es desplazar ese menir a otro sitio que vas enfocando tu aventura por ese lado, digamos. O sea, que te, que te va a ser más sencillo explorar por donde estés avanzando, pero claro, te estás cerrando otras vías, que pueden ser mejores o peores, eso ya no es discutible. Sin embargo, te enfocas ahí. Entonces, hay un momento que no hay vuelta atrás, y eso podría ser una de las pegas que te vas a encontrar delante de un muro y, y no vas a poderlo pasar, por lo que sea, por pruebas, por, por lo que te pidan, por X, Y, Z... Y entonces, en ese punto, ¿qué haces? O sea, quiero decir, nos pasó, llegó la situación de no podemos hacer nada. Hmm. Te dejas morir y, y no. lo único que tienes que, que pensar es cómo volver a empezar.
0: claro Porque no la otra. Eso es lo que tienen estos juegos que, que pasaban el, en el el time stories también y tal, de, de, de repente llegas a un arma, hay dos armarios, abres el de la izquierda o el de la derecha, y dices, pues el de la derecha ah, estás equivocado, pierdes tres turnos, es como joder macho, sí. o sea, no, no, hay, no hay nada que indique la decisión correcta ¿sabes? no,
2: pero aquí tampoco es eso, aquí es requiere esto, no lo tienes pues, búscate la vida ya, pero si está a tomar, a tomar vientos, saco, pues para. búscate la vida y entonces es, no es porque no hayas abierto la puerta correcta como en el time stories sino porque no tienes lo necesario, no te has preparado, tampoco te dicen que te preparas Mares. Uh
3: -huh.
2: Al principio sí que te van dando un montón de pistas de mira a ver esto, mira a ver lo otro, vale, perfecto, pero según vas avanzando y según vas adquiriendo experiencia, es un poco te, te dejan libre, vale, libre, sí es, pero...
1: Sí, es verdad que no lo hemos comentado, o bueno, creo que no. Eh, que, que requiere tomar notas. O sea, te vas a ir... En, o sea, sí, sí, realmente sí te van dando pistas, los relatos, o sea, sí. lo, los textos que vas leyendo y demás. Ya no solo de las de las misiones que se te plantean, sino de, bueno, pues que te comentan que, que te digo yo, yo qué sé, pues que en tal pantano era antes, no sé qué, tal. Pues mira, pues esto, o sea, como es mucha información y no es nada lineal, pues luego te puedes... Y esto estamos hablando de con, con dos partidas, o sea, yo por lo menos. Pues que sí es verdad que... Que, que requiere pues eso, pues no, a ver que no es que vayas a tener que estar tomando apuntes como si estuvieras en la universidad, pero si sí, sí recogería apuntarte, sí. y ostras, cuando estuve aquí me dijeron esto, me lo voy a apuntar, porque luego en tal sitio, ostras, aquí me están pidiendo esto, y esto, ostras, cuando estuve en el pantano me decían que si sí querías recolectar este tipo de planta, qué
0: sé yo. Pues Está, está muy bien el juego, lo que pasa es que creo que tienes que saber lo que, a lo que vas y tal, porque son experiencias un poco entre entre videojuegos, rol, claro. juego de mesa, yo, tal, que, por hacer que si te una, gusta lo puedes flipar. Pero...
1: Por hacer una comparación con, con otro juego de la misma compañía, o sea, yo cuando, lo que quiero decir con que no le veo sentido es que si tú me sacas, por ejemplo, el Nemesis y, y lo sacas solo con el modo historia... Pues es que no le veo sentido a tal despliegue de tal cantidad de cosas eh, ta, pa, no, no, para, para jugar modo no, no. solitario en modo, un, un modo de historia. En cambio, tienes un juego sí. muy completo que tal, que en un momento dado, de hecho, tú te lo jugaste en solitario, ¿no? La, sí, la sí, campaña sí. que traía el Nemesis. Entonces, a eso sí le veo mucho más sentido. Pero el, el, el hecho de, de, de eso, de sí bueno, este lo puedes jugar, yo creo que realmente como mucho a dos, pero, pero realmente esto lo vas a disfrutar, yo creo... De verdad, en solitario, o sea, es, un, es una historia eso. Un...
0: Muy sí. bien. Bueno, yo creo que ya le haremos más, ¿no? Y, y, y volveremos a hablar, de a ver si hay suerte. Pues nada.
2: A ver si hay suerte.
0: Eh, bueno, pues nada, venga, yo creo que ya pasamos, que ya llevamos un buen rato. Pasamos a eh, Fast Forward. ¿Qué juegos tenéis así en mente para, para jugar estos días y tal?
1: Pues yo me he hecho un Hace poco me he hecho una lista que me, que me sirve tanto para Para ver a lo que le voy a dar boleto Como no, porque ha sido coger mi colección Y ver qué juegos me apetece jugar Que, que bueno Aparte de los juegos a estrenar Que eso es el, el drama y la vergüenza Pero pero juegos que me apetece Rejugar Y, y precisamente El otro día hablando con Con, con Javi y Marta de B Que hicimos en su día un un unboxing de, de la versión coleccionista de, de Trickerion, lo tengo ahí muerto de risa sin, sin haberlo estrenado todavía, pues haber jugado, creo que lo jugué contigo, ¿no, Pablo? El, sí, la sí, edición con normal. Mi, con, y con
0: pierra casa creo.
1: Sí, es verdad, correcto, una casa rural. Y, y bueno, y a ver si, si puede ser que, vamos, hoy me he puesto a, a meterle una lectura y tal, y, y la verdad que con muchas muchas ganas de, de pegarle a Trickerion. Mm
0: muy bien bueno voy yo estoy que estoy jugando al ya hablaremos de él al símbolo arcano este juego de dados de ambientado en Arjan de Fantasy Flight que lo han ahora lo están no, sí liquidando lo han rebajado por lo menos y tal y he estado jugando ya he jugado tres o cuatro veces ya lo había jugado en su momento tal tengo como ocho partidas a este juego y lo he cogido con alguna expansión y, y ganas de seguir jugándolo porque la verdad es que está muy bien en solitario con dos personas y tal ya hablaremos de él pues ese lo tengo bastante así. Y luego el Dino Biblion, que lo tengo por ahí, me tengo que coger las, las instrucciones de Gabriel y a ver si soy capaz de, de darle caña, que el Dino Biblion es del creador de GoBiblion, pues un juego así de, no sé, qué de matar dinosaurios. ¿no?
2: Bueno, de, de que tu clan se quedó sin comida y se ha ido a un sitio donde ha encontrado un volcán con más vida y más comida, y entonces tiene que prosperar. Uh -huh.
1: Bueno, pues eso. Yo lo probé este fin de semana y me gustó bastante más que, que el GoBiblium.
2: Sí. Es que vamos, no, vamos a adelantar a ver, que... que, no, el... nada que ver, pero... no, no es que no tengan nada que no, ver.
1: Mecánicamente y eso sí, sí se recuerdan, ¿no? Pero uno es solitario o colaborativo y el otro es solitario o competitivo.
2: Claro, yo creo que eh, DinoBiblium es eh, un juego multijugador con un apaño solitario y es un juego solitario con un ampaño multijugador.
1: Sí, yo creo que lo has descrito bastante bien.
2: Entonces esa es la diferencia.
0: Sí, eso es lo que, por lo que me he parado de jugarlo, porque cuando me he leído el Dino Billion digo, pero si esto está pensado para dos.
2: Claro, y el otro cuando lo juegas a dos dices, pero si esto está pensado para el solitario. ¿Y, y te vinieron los dos, Pablo? O sea, ¿te
1: metiste a los dos o...?
0: No, el otro no se puede conseguir, de hecho me, me parece súper guay que te den una carta promo de un juego que está fuera de, ah, de, ah, de imprenta como muy Bueno,
2: hecho. va a llegar el Kickstarter del eh, Gobiblion dentro de ahora poco van a,
0: Ahora van a hacer un Kickstarter, o sea que queda un año y medio como poco para que no tengan, ¿no? Sí, pues, claro, porque,
2: no. porque eh, querían eh, meter una expansión, va sí, a salir bueno. el básico más expansión, teóricamente
0: Pues bueno pero vale, un año y medio ahora otro rollo, venga, nah, ya cuando lo edite alguien me lo compro. Pues nada, pues eso, ¿y tú, Gabriel?
2: Eh, pues hombre, tengo muchas ganas de seguir jugando al Tanted Grey, la verdad. Y así juegos nuevos, como no recibo ninguno, pues nada, solo, solo Grey.
1: No recibes pero... ninguno porque está el mensajero de tu zona de vacaciones, ¿no? Y te lo va a traer todos cuando vuelva, pero...
2: Porque te ríes, hombre, porque No, ríes? nada, nada, nada. Ah, bueno, así me gusta más No, hombre eh... porque,
1: Nos tiene amedrentados, eh, macho este tío ¿Cómo? Nada, nada, le decía a Pablo, nada
2: No, no, la verdad es que de momento Tainted Rail sería Más prioritario porque El resto de juegos que he ido recibiendo Los estoy probando, pero tampoco Hasta que no hable de ellos, pues nada
0: Vale, pues nada Pues eso es Bueno, pues venga, vamos con los follows y unfollows Que, que tenéis por ahí ¿Tenéis algo preparado? nada? ¿Estáis la sí, detrás? claro,
2: Va, voy a dar un, un follow. Vale, y empiezo yo. Uno de esos bonitos, buenos y baratos. Y se lo voy a dar a los de Unbroken, a Golden Bell. Joder,
0: vale.
2: Otra sí, vez, sí, ya sí. Ya lo decir.
1: que yo se lo voy a dar a Fantasy Fly, ¿vale? Venga, no.
2: <risa> no, pero es que, es que esto ya es eh, risorio. Han puesto lo que han hecho. Eh, bueno, hemos pagado para que nos lo enviaran antes. Pero, y. <risa>
1: Perdona que te corte, pero ¿hubo gente que pagó más y ya lo recibió o cómo va? la Sí, valla?
2: sí, sí, ha habido, no, no no, que pagaras más, sino que esto es otra wave, ¿vale? De, de envío, pero es que los, los cachondos de ellos lo que han hecho es eh, hacer el ticket, ¿vale? Como que lo iban a depositar eh, en una fecha y que iba a llegar el juego en otra, todavía no lo han entregado a, al, al repartidor, o sea, han hecho la etiqueta, te están enviando de que te lo van a enviar, pero a lo mejor de esto pasa otro mes, vamos. ¿vale? Porque ya van dos semanas.
0: No, tiene una feta.
2: Es que, es que no, no es que se lo quiera dar por recurrencia, pero es que ya toca las narices. O sea, ahora me ponen un ticket, va a llegar en tal fecha.
1: Pero al final sí pagasteis ese. Sí, 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 sí.
2: Sí, pero lo pagamos ya, hace ya, ya. meses ya. O sea, yo creo que fue a principios de año. Y Cuando estamos todavía.
1: A... Cuando empezó a recibirlo, gente, puede ser.
2: Sí, podría ser. Uh -huh. Y ahora estamos a agosto. Hacen la etiqueta, te dicen sí, te lo voy a enviar. Pasan tres semanas y todavía no ha salido del almacén.
0: Vaya tela. No, es un canteo. Es un canteo. Bueno, pues nada, si es que son unos piratas. Muy bien, Preacher.
1: Venga, pues yo para meter un poco de dulzor aquí voy a dar el follow, el bueno. A la gente de Warcubator o Warcubator, eh, la editorial del proyecto L, que. No sé si llegamos a hablar de él o no, eh, pero es el Kickstarter este que en Essen del año pasado eh, devolvieron palés y palés por temas de producción y tal. Pues tienen un, en su web, en barcovator.com, tienen una sección news, noticias, que no deja de ser un, un blog. Y hace poquito han, han publicado una entrada precisamente sobre el tema del... del del control de calidad y los chequeos de calidad en los juegos y demás, y, y me ha parecido muy interesante de, de leer, aunque tampoco descubre la pólvora, pero bueno, pero a, a cualquiera que le interese un poquito el tema de los, los procesos de control de calidad, que creo que, que deberían de hacer todas las editoriales, ¿no? Pues con, cómo funcionan las copias de, de preproducción, la, la copia de producción final que te dan para revisar, pues no sé, bueno, yo soy un poco friki de estas cosas también por deformación profesional y, y, y tal, pero bueno, en general. A raíz de eso me, me he metido en algunas otras entradas de, del blog y, y, está, y está bastante curioso. Sin, ser, sin bueno, De las poquitas que he visto, por lo menos, no se dan autobombo ni es publicidad pura y dura, sino que tratan, tratan temas de, del mundo de la edición de juegos de mesa, que, que creo que está, que está muy curioso.
0: Muy bien. ¿Cómo es entonces?
1: Eh, bueno, la editorial es Board Cubator. Eh, tablerocubator.com no. co y luego ahí dentro pues nada pues arriba a la derecha pues tienes las news y es, el, uh -huh. y es el blog de esta gente
0: pues mola muy bien vale yo voy a dar un follow ya va, bueno va un poco con retraso pero lo mismo va a estar de actualidad dentro de poco que es que de en cuando hubo todo el tema del confinamiento y tal sacaron lo que ellos llamaron el de vir home academy que si buscas de home academy en, en te sale. Y es eh, bueno, una academia virtual que dice que, que, bueno, son como actividades que sacaron para a través de sus juegos, para diferentes edades, pues, eh, pequeños PDFs que, pues, con el monstruo de colores o con cosas de estas de sus juegos, que son variables, historias para jugar, ¿no? Y para, bueno, cuando estabas encerrado en casa para hacer actividades y tal. Y es contenido gratuito que tienen en su web, pues, con Catán, con no sé qué. Eh, y bueno, pues que te van explicando cosas y tal. Pero bueno, sobre todo un poco la voluntad ¿no? que tenían de, de facilitar las cosas. Y otra cosa que hizo Debir durante el confinamiento, que, que se me pasó comentarlo y, y la verdad es que creo que, que las cosas como son y merece la pena comentarlo, es que si no recuerdo mal y creo que me lo podéis confirmar, y, y porque vosotros yo creo que también lo sabéis, ¿no? que no me lo estoy inventando, que llegó un momento que debir como todas las editoriales, pararon las novedades y tal, y que, de hecho, llegó un punto en el que cuando empezó la cosa a moverse, mandaron a su a las tiendas un correo electrónico, una especie de encuesta, ¿no?, preguntándoles eh, si ya, cuándo consideraban que se debía empezar a retomar la actividad, en qué términos y tal. Bueno, que hicieron un sondeo de, la, de las tiendas, ¿no?, de cómo estaba la situación, sí. para, preocupándose por el estado de las tiendas, etcétera, tal, ¿no? Entonces... No, no me lo estoy inventando, ¿no? Yo no, creo no, que... o
1: sea, a mí me consta que, que Debir en concreto hizo eso y, y concretamente, eso que, que comentas tú de, de consultar a las tiendas, sobre todo estamos hablando de las tiendas físicas, eh, pues eso, cuando consideraban que, que era bueno retomar el lanzamiento de novedades, porque, concreto o sea, Debir en concreto, pero yo creo que se sumaron por lo menos yo creo que la inmensa mayoría de las de las editoriales y distribuidoras españolas eh, el tema era pues eh, que la tía, durante el principio del confinamiento que estaba todo cerrado y demás pues que, el, que la tienda física no se viera muy perjudicada porque las novedades se lanzaran y se vendieran única y exclusivamente a través de, de tienda no, online o sea he el que no tuviera online pues, pues que no que no se lo terminaran de cargar, vaya, y me parece que estuvo, estuvo muy bien sí, hecho.
0: Bien. Entonces, las cosas como son, a David le criticamos mucho por algunas cosas, las erratas, un poco el no sé qué, pero bueno, luego hay cosas en las que la verdad es que son, son los mejores, sencillamente, o sea, esto en ese sentido. Y a mí me parece que, le, que les honra, así que. A mí,
1: de hecho, me fácil. parece que es de, de, de las editoriales que mejor tratan a, a la tienda física a todos los niveles, eh, copias de mm. demostración y demás, o sea que. Eh, es digno de mención, sí señor.
2: ratas el, el otro día la mano de Thanos, eh, hablando de ratas, puso ya una de las de. de las de Marvel. Sí, de las de Marvel. De, bueno, una sí, sí. de una palabra que no viene en la carta original. O sea, mm. totalmente.
1: haciendo de las suyas con, con Arkham Horror, aunque yo me he apeado de ese tren, pero pero sigo mm. sigo al día un poco a la gente de archivos Arkham y y ahí siguen dándolo todo
0: muy bien bueno pues eso debir follow para debir qué más Gabriel
2: eh, dale tú dale tú pues yo creo todo. que no tengo follow ah, esta ¿eh? uh, vez vale. Vale.
0: Eh, yo he dado
1: el follow antes el bueno el burkubitor venga voy a dar un follow y me voy a remontar me voy a remontar a unos meses yo creo a un tema que de... Bueno, entre una cosa y otra al principio a propósito, pero luego he dejado pasar más tiempo de lo que quisiera y creo que casi mejor, ahora que está que está un poco más, vamos, que estará casi olvidado. Pero bueno, vamos a remover un poquito ahí la ponzoña. Hace unos meses, bueno, el tema cuál es, el Unfollow es al tema del modo novia y habrá gente que, que sabrá de lo que estamos hablando.
0: Bueno, pues aquí tengo que hacer lo que no hago nunca, pero bueno, como sé que es un tema polémico y que puede generar problemas a alguien, eh, tengo que hacer una corrección de lo que vaya a decir a continuación. Eh, como Por supuesto, meto la pata. Eh, ahora hace Pritcher un comentario en el que yo digo que el que lo causa es Guardian Reviewer cuando resulta que es Spinete Wargamero. Al acabar el programa Pritcher me lo aclara y efectivamente lo compruebo. Así que por no meter líos en nadie, pero tampoco destripar el audio... Eso queda así y que sepáis que soy tonto y como bien suponía me equivoqué, así que, que nada, eh, sin más, seguimos, os dejo con el programa.
1: Pero no al hecho del modo novia, voy a explicarlo esto un poco. Hace unos meses, yo creo que, que incluso, que puede que antes del confinamiento, eh, un canal, no recuerdo, o una cuenta de Twitter, es...
0: Wargame Reviewer.
1: Wargame Reviewer, era. creo que era, es una cuenta un, eh, de un compañero que, que, que habla sobre todo de Wargames. Pero no recuerdo. Yo no me mojo. Si tú dices que era Wargames
0: Reviewer, vale. No, ya, aquí ya sabes que no damos Bien, información. solo ahí, Así ya, que acusa, acusa, tiempo, acusamos. Que no lo decíamos. Vale. Acusamos y si luego no son ellos, pues ya, nada, ya, no, no, ya yo me estoy acusando de hecho,
1: de hecho, esa es la movida. Que no van por ahí los tiros. O sea, para sí. mí el unfollow no es... Bueno, lo explico rápidamente. Eh, se hace una reseña de un Wargame... Eh, creo que era de un Wargame Porque era de una cuenta de Wargames Y, y al final dicen que además eh, El reseñador llega y dice Que tiene modo novia Como diciendo que tiene algo eh, un modo más sencillo ¿Vale? Mm. follow no es para esto Bien follow es para toda la recua De gente que viene detrás A darle caña A este chaval o a este señor No lo sé eh, Por... Por ese comentario del, del modo novia, como diciendo que tiene algo más fácil. Este señor, bajo mi punto de vista, hace un comentario: pues, como si yo cojo y digo que me gusta eh, tal juego y además tiene modo madre, o modo hermano, o modo eh, magel, o modo tal. O sea, yo, mi hermano no juega y si tiene un modo más sencillo, pues, y lo quiero llamar el modo hermano tal. Este hombre, pues, lo llamo el modo novia, pues, porque entiendo que porque a lo mejor su novia no juega así. O sea, no juega habitualmente y no tal. Y entonces, pues mira, pues qué guay que, que este juego además tiene una versión un poco más light que puedo jugar con mi novia. Creo que hace un comentario inocente que cantidad de gente aprovecha para machacarle, incluso insultarle directamente. Y lo otro, que puede ser un desliz o que, que por supuesto, ahora el hombre pues andará mirando a ver qué es lo que dice, que también me parece que tiene pelotas la cosa, pero mi onfollow es para el resto de gente que ante una cosa involuntaria hace algo voluntario, como es insultar, machacar, no sé qué, porque fíjate, en fin, me pareció lamentable. Y eso es hecho a propósito. Lo otro no deja de ser, pues bueno, pues un comentario no, deslizado, un deslizo, como lo quieras llamar, pero es que no, yo... con papel de fumar y hay gente que está, vamos, hay francotiradores de todo a día de hoy. Y me tocó bastante las pelotas que a alguien que no, en principio, yo lo veo, que no tiene ni nada más mínima mala intención, se le diera la caña que se le dio.
0: Eh, estoy de acuerdo. Eh, a ver, entiendo lo que dices, entiendo también por qué surge. Y, y o sea, quizá el matiz está la clave en lo que dices: de que esta es una, una persona que dice una cosa. Bueno, a ver, aquí yo diría lo de a mí no me, ver, no me parece tan grave y entonces te dirían, con probablemente con razón, que como tú desde tu posición de privilegio, no sé qué, pues que no lo, no, no, lo, no te sientes atacado por eso y nunca has, te has vivido atacado por eso, pues que por eso Bien. no lo ves tan grave. No, déjame, déjame terminar, cabrón, que llevas un rato hablando. Estoy de acuerdo, ¿no? Y, y puede ser que yo desde mi posición tal, como nunca me he sentido discriminado por eso, pues a lo mejor por eso no lo veo tan grave y el que sí, se lo, el que sí ha sido, pues, pues lo ve más grave. Pero creo que el matiz clave está en que suponiendo vamos a dar, vamos a dar por, por hecho que esa que frase está mal y que, y que ha sido un, un error, un desliz o una persona porque su entorno tal o porque tiene, todos tenemos esos dejes, pues se equivoca y comete el error. Y la diferencia está en lo que tú dices, es decir, yo creo que todos somos susceptibles de cometer errores, todos somos susceptibles de, de equivocarnos y creo que la manera de que aprendamos o de que enten... ya no, no quiero llamarlo a aprender, pero bueno, de que veamos los puntos de vista del otro, de que nos sensibilicemos con los otros, es, eh, bueno, pues argumentando, debatiendo, tal que hay gente que cuando salió el asunto, pues lo explicó, oye, mira, eh, creo que esto que has hecho no está bien, tal, por esto, por esto, por esto, oye, ya está, ¿no? Y, y mi follow no va para esos. Claro, claro, pero luego hay gente que aprovecha lo de las antorchas, ¿no? La... Y, tal, y, si, y si podemos destrozar, a mí me hace mucha gracia porque mucha de esta gente luego es la que se lleva las manos a la cabeza por el bullying en los colegios, de mira, se ha, se ha tirado un chaval por una ventana, por lo que tal, y luego ves que son gente que, que se dedica a hacer bullying a, a, al primero que pasa, ¿no? Cuando ven a alguien un poco en momento débil, un poco apaleado, es en el momento de, aun, aun, aunque esa persona en origen se haya equivocado, ¿no? Pero, pero se merece a alguien, cualquier persona, <risa> por un error, no te digo por cualquier error, te diría incluso por cualquier error, pero, pero concretamente por, por, por un error de este nivel. Se merece una persona que le apedreen, que le tal, que no sé qué, que le insulten, que le machaquen, que, que intenten cerrar el canal, que no sé qué. ¿No? Esto es cuando empiezan lo de hay que acabar con los, con los anunciantes, los patrocinadores de este. Fíjate que este anunció no sé qué, voy a llamar a su trabajo para que le despidan. Pero, tío, o sea... Pff. Bueno, sí. O sea, creo que tiene razón, ¿eh? no, Porque no es el tema en sí sino la, la manera de actuar. ¿no? Uh -huh. Madrid. No pensaba que ibas a sacar este tema en este momento, la verdad. Ya estaba esto de capa caída y de repente... Pues hola, toma. Ver,
2: bueno.
0: Muy bien, venga, Gabriel, ¿le tienes follow o no?
2: No. Ah, muy bien. No, no, no lo no tengo, no lo no tengo. O sea, no, no voy a sacar de dónde ir. Pues no te, voy a dar yo,
0: te voy a dar yo un follow, un unfollow, no a ti. Me refiero a que te voy a dar yo un unfollow que creo que de alguna manera vas a acabar diciendo que no, que te parece genial. Y es que han anunciado que van a hacer el reboot, el relanzamiento del Ashes, Rise of the Finish Born. Ya sabes por dónde voy, ¿o ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, la historia es que van a sacar un modelo de suscripción, que es un, un, un invento nuevo que se han sacado estos tíos. ¿En qué consiste el modelo mm. de suscripción? ¿No es,
2: Hombre, no es nuevo no es la propia editorial.
0: No, es, hombre, es la editorial asociada con una tienda. No, vale, es, la editorial. Pero
2: hombre, no es, es la editorial.
0: Hombre, en el momento que haces una exclusividad y, lo, y le das... Pero eso lo llevan
2: haciendo con otros LCGs, no es nuevo.
0: pero Sí, pero lo que no lo que es nuevo es la exclusividad. Es decir, lo, lo que es nuevo es que tú... Bueno, voy a explicarlo. ¿Ves cómo Bien. sabía yo que, me lo, que no le iba a molar?
2: No, sí. Yo eh, no estoy diciendo nada. O sea, no estoy diciendo nada sobre eso. Básicamente
0: ¿Qué? sacan un, un modelo subscri... va a ser un LCG en el que cogen y tú te suscribes. ¿Pagas eh, 30 euros al año eso ¿eh? O al mes o no sé, bueno, un, un dinero y con eso te garantizas que te van a ir mandando las expansiones según salgan y además las vas a tener un tiempo antes de que salgan en retail se supone que eventualmente más tarde aunque no han especificado en cuánto tiempo esas, esas expansiones van a salir en tienda normalmente pero de entrada Tú las vas a tener, ponte dos meses antes o tres meses antes y te las mandan. Entonces, tú te, bueno, te abonas, como el que se abona a Netflix y te van mandando las expansiones a tu casa. ¿no? Esto es en Estados Unidos, no se sabe qué va a pasar en el resto del mundo, que es uno de los problemas que tiene esto. Que no se sabe qué va a pasar en el resto del mundo. Para mí, ¿cuál es el problema y por qué lo critico? Primero, porque estos nunca o sea no veo lo positivo para el jugador, en ningún caso. Sí, todos estos inventos, de tal nunca termino de ver en qué benefician al jugador. Siempre benefician a la empresa, que, que sabe que tiene antes de empezar a imprimir, tiene 1.000, 2.000 copias vendidas de cada, de cada expansión. Pero el, al jugador no sé qué beneficio tiene porque si saliera... Bueno, que lo tienes garantizado. Pues que, que en vez de reservar en una tienda y tal, lo tienes garantizado de alguna manera. Bueno, puede ser. Pero lo otro que tiene es que me parece que, se, que es una manera de, de reventar a las tiendas. Y cuando, y cuando ya has vendido a los mil o dos mil fieles el, la, la expansión, luego ya sacas las copias en las tiendas para que te quiten el remanente. ¿no? Y las tiendas, vamos, yo si tuviera una tienda, digo, este producto no entra en mi tienda. A menos que te dejen hacer asociarte a ti y como tienda hacer tú ese modelo de suscripción, bueno, entonces en ese caso, a lo mejor, pero si, si a ti lo que te va a llegar después es el, la, las copias, eh, las cuatro copias para ver si algún despistado se lo compra dos meses más tarde, yo si tengo una tienda, digo, este producto no entra aquí. Porque encima de tal pones la cama. Yo no lo veo claro. Y no me gusta, pero sobre todo es eso, porque en estos modelos siempre me yo siempre me pregunto en qué, qué beneficio qué gano yo como jugador con este modelo. Y creo que no gano absolutamente nada. Y por eso es mi unfollow para este modelo nuevo que. Que están lanzando. ¿Gabriel?
2: No, si, si, a ver, como O sea, ¿me estás queriendo incitar aquí a que te queme con antorchas? No, es no que el juego, yo sé
0: que el juego te gusta mucho. El juego me gusta y la, mucho. Y la, y, la, y la editorial también.
2: La editorial también me gusta muchísimo. Eh, de hecho, lo mejor que pudieron hacer fue salirse del grupo Asmode. Eh, esto viene también por eso, porque es un. Teóricamente es un juego pseudo nuevo, ¿vale? Pues creo que de hecho se llama Ashes Reborn, eh, en el cual recuperar un poco las licencias. Es, esto al fin y al cabo llega porque eh, es uno de, no es un juego, digamos, que se juegue demasiado en Estados Unidos tampoco. Sí que se juega bastante, pero no, tiene, eh, no, no lo vendes en tiendas como podrías vender otros LCGs de Fantasy Flight, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es que la editorial por lo que han anunciado y tampoco estoy de acuerdo con ellos es que saben que tienen seguidores y mientras que tengan seguidores y haya gente con este, eh, este plan de suscripción van a seguir editando el juego es decir, si tienen suficiente gente lo van a seguir editando, van a seguir sacando claro. contenido, en el momento que no haya la gente necesaria para seguir eh, pues entiendo yo que mandando a fábrica a los mazos, van a dejar de trabajar en el juego y se va a volver a morir
0: que quitan riesgos, se quitan riesgos, como siempre.
2: Te quitan riesgos, pero también estás con una muerte anunciada. Es decir, sí. si compras esto, sabes que en algún momento va a decaer. Si decae, muere. Si muere, no vas a tener más contenido. ¿Para qué sigues? O sea, ¿pa ¿para qué iniciarlo si sabes...? O sea, no sé cómo explicarlo. Si me dices que tienes un, un ciclo cerrado, pues perfecto. Me dices, mira, van a salir cinco expansiones y no y de momento esto va a ser el año uno digamos. Pues perfecto, cinco y ya veremos para qué pasa en el año dos pero no me digas que esto lo pones en modo plan de suscripción y cuando no haya suficiente gente, dejas de editarlo. Porque me estás diciendo que va a morir. Lo que pasa es que no sé qué, eh, cuándo. O sea, ¿qué voy a, a copiar? A, a, sí, a conseguir muchos mazos, ¿para qué? Hmm. Y es una cosa que están llevando en... Volvemos a lo mismo. En, en Europa no lo vamos a ver. No vamos a ver ni kits de competición ni, ni nada. O sea, vamos claro. a ver el juego en importación y un poco más. Con lo cual, es que no le hice ni caso a la noticia por eso. Me parece feo, primero, que no hayas pensado en el resto del mundo, que solo mires en Estados Unidos y Canadá, porque también se juegan en el resto del mundo y después que le des ya tú una fecha de, de caducidad, tampoco le veo el interés.
1: Bueno, pero habría que ver también el volumen de negocio que tuvieron en su día fuera de Estados Unidos, ¿no? Con el juego.
2: Pues bastante, aquí, o sea, bastante vamos a ver. Pero
0: luego se la han... Bueno, es que de, de repente la acabó con las ratas, ¿no? Y tal, y...
2: Bueno, y aquí, claro, que siempre ¿eh? empezó a decir que iba a sacarlo todo, no lo sacó todo, de repente se pararon de traducir ciertos eh, Phoenix Born y, y ahí acabó la cosa Ellos uh -huh. seguían sacando material pero no se traducía Bueno uh -huh. No, 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 creo que fuera un, o sea, un juego que les diera muchísimo negocio. Tampoco lo promocionaron. Entonces, es eso. Es dejar algo muerto. Pues bueno.
0: Muy bien. Bueno, pues ese es mi unfollow al modelo este de negocio. Que acabaremos con los. Con las cajas de recompensa como en los videojuegos. Pero bueno. Pues Seguramente. Pues cuando como alguien descubra el sistema. Bueno, sí, cajita aleatoria de. ¿no? Te compres una cajita, te vas. Y bueno, al final son como los sobres de tal, pues algo así inventarán. Eh, y con skins. Pues nada. Eh, pues ya está, ¿no? Hasta aquí yo creo que el programa de hoy. ¿No? ¿Algo más que decir? Sí, ¿no? no sí, nada. no. <risa> Hasta el programa así. de hoy, sí. ¿Algo más que decir? No. Pues esto ha sido el programa de hoy. Eh, esperamos vernos pronto. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.
3: I'm not
0: Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, espero que, que haya sido entretenido para vosotros, quizás es verdad que yo estaba un poco falto de pilas. Una vez más pedir disculpas por el error, a veces cuando vas de, de free por la vida, no preparas las cosas y tal, pues sale muy natural, tan natural que, que de repente se te, ve, se te ve lo tonto que eres a veces. Un, disculpas de nuevo por el error sobre el reseñador, como sé que es un tema delicado, pues eh, en otro tema me daría igual, pero en este, pues bueno, no sea que empiece el lío otra vez y que por lo menos aticen a quien tienen que atizar, no que, que, que aticen a quien no. Así que sin más eh, me despido hasta el programa siguiente. Que a ver cuándo nadie tiene idea. Hasta la
3: próxima. Let's try and do it.